0: No ah, dinero ¿Puedes decir ¿sí saludos al Pumachi? Vamos ah, al Pumachi? ¡Ay, qué chico, güey! El mejor delantero de la liga, no hay más Cuando llegué me
1: decía paquete
0: ¡Ya ves! ¡Sí te reconoce! ¡Ya ves! ¡Sí te reconoce!
1: ¡La broma, dime no! ¡Tengo
0: todo el video, güey! ¡Tengo esto! Me pasas la foto y borra los demás
1: ¿Qué tranza? ¿Cómo vas? ¡Papá! Ahora sí, mi rey, ya la hicimos a chinga, chinga, pues de qué me perdí o qué, ojete. Canal, el otro día llegó un españolete todo torcido. Que necesitaba un varo pues, para alivianarse. Construye hoteles o casas, algo así el güey. Total que me dejó esto.
2: A ver.
0: ¿Y esta mamada
1: qué? ¿Cómo que qué? Canal, esa madre vale un chingo. Pregúntale a tu cuate el doctor.
0: Escúchame bien Esta madre es
1: una pinche baratija Que no vale verga Y sí, le voy a preguntar al doctor
0: Pero para ver si la quiere
2: Seguro es regalado Y entonces
0: el ingeniero me dijo Adelante A los ojos de la persona correcta Somos arte Y en manos de un alquimista Seremos oro Aun cuando la miseria Amenace con tragarte,
1: Piénsate grande, pumista Sí,
0: te, te ves golpeado. golpeado, compartimos las mismas ojeras de la incertidumbre De aquellos que caminan por las penumbras del infierno cada noche Sin saber si nuestros ojos volverán a posar su mirada en el dulce brillo de la gloria
1: Cuántas noches mal dormidas
0: Cuántos gritos de gol ahogados en la garganta te quemaron la cerveza fría al mediodía Cuántas sonrisas no le devolvimos al mundo Porque el muerto de turno se iluminó ante nuestro arco Cuánto esfuerzo hicieron nuestros rostros Por esbozarle una sonrisa educada al jefe en la oficina Porque su ame nos ganó el clásico por enésima ocasión Y cuando nuestros brazos comenzaban a bajar Y nuestras voces perdían potencia Los murciélagos dejaron el pedregal y volvimos todos, los
1: sobrevivientes, y los que se quedaron en el camino, pero que regresaron al olímpico hospedados en nuestros corazones.
0: Por eso los Goyas pesan el triple, porque desde hace mil noches le prestamos la voz al cielo. Y desde el cielo nos prestaron la luz. disparo!
1: Quieren. El rebote la tiene Eric Lira. Levanta cabeza, levanta servicio.
2: ¡Gol!
3: ¡Gol! ¡Gol! ¡De
2: Pumba! La pelota de dinero. ¡Buen
1: servicio, Álvarez! ¡Golazo, gol
0: de Puma! ¡Qué preciosa jugada! Todas por parte de la universidad de ahí. Están celebrando dinero con un gran trazo Y Álvarez, que de primera es complicadísimo. Hacer lo que acaba de hacer, Fabio. Voltea una última vez para atrás y date cuenta que hemos dejado aquel valle de lágrimas y espinas que nos desangraba el orgullo. Voltea una última vez para atrás. Tan solo para tomar vuelo. Porque a partir de hoy cruzaremos los ríos y cruzaremos las montañas. ¿A través de la lluvia o a través de la tormenta? Tomados de la mano y a bordo de una lindineta a prueba de todo, iremos a Pachuca a desafiar el destino. Una vez
1: más. Una vez más.
0: Una cien y mil veces renacer.
4: Al Grito de Goya presenta
1: Hola a todos, bienvenidos al episodio 64 de AGDG Radio y a las noticias de Pumas y el entorno del club de esta semana en esta nueva entrega de AGDG News.
4: ¿Qué tal, amigo? Eh, me adelanto a la presentación que estás a punto de darme para aprovechar mi viralidad, y no me refiero precisamente al COVID, sino al tweet que puse ayer y que rompió absolutamente todos los récords de mi cuenta. Para quien todavía no me conozca, pues yo me presento ante ustedes, ante el público, yo soy el Pumacho.
1: Ah, tú eres el Pumachi
4: Así es amigo, y tú el mejor conductor de podcast de Pumas de todo México, así nomás.
1: Sí, pero cuando empecé me decías paquete Mejor mejor vamos con las noticias Pumachi, la verdad, dejemos ese tema para las redes sociales Pumas eh, pues es el equipo del momento en la liga, 9 de 9 puntos en la jornada de doble Y el milagro, la flor y el andar de la Lilineta viven se escalaron pocas posiciones en la tabla, pero ahora a falta de nueve puntos, estamos a solo cinco puntos del cuarto lugar general. Así es, mi queridos podcast escuchas, el Club Universidad vive.
4: Así es, pues en un abrir y cerrar de ojos, Pumas empieza a remontar algo que ya parecía perdido. Ahora solo tenemos dos noticias para todos ustedes, una buena y una mala. La buena es que el futuro está en manos de Pumas, y la mala es que el futuro está en manos de Pumas.
1: Sí, eso es cierto. Pero bueno, elijamos creer. Después de todo, si Fabio Álvarez puede meter un gol pegándole de primera, pues todo puede pasar, ¿no? Y también es
4: noticia, y una de las muy buenas, la reciente convocatoria del motor Eric Lira Selección Nacional de México para su amistoso esta semana contra su similar de Ecuador. Lira, de destacada actuación en la jornada doble, ocupará el lugar de algunos futbolistas que no quieren dejar ir a la Selección, y nosotros estaremos muy atentos de su desempeño. Obviamente sin tuitear nada o tuiteando poco al respecto para que no se lo lleve Tigre.
1: Sí, silencio. Si juega bien, ustedes digan que más o menos, para que no nos lo vayan a comprar en diciembre. Y pues con esto repasamos ya todas las noticias del entorno del Club Universidad. Desde la última vez que nos escuchamos, ahora vamos a platicar estos y otros temas a la mesa del Grito de Goya Radio. Y recuerden... Nunca se dejen llevar por una primera impresión No les vaya a pasar lo que al Pumachi Que por andar matando a su ídolo en el primer partido que jugó El día que lo conoció, lo convirtieron en meme ¡Vámonos!
3: Esto es AGDG Radio La voz de la resistencia Oreazul.
1: Hola amigos, bienvenidos al episodio 64 de su podcast favorito de Pumas El segundo episodio después de estar en vivo y a todo color presenciando un triunfo de Pumas Parece algo así trivial, pero es que ni la, ninguna de las dos cosas pasaba mucho últimamente, ¿no? Ni podíamos ir, ni ganaban, y ahora ya podemos hacer las dos cada 15 días este es, Bueno, esta vez cada 8 porque fue jornada doble Así que pues venimos felices y además ya pudieron escuchar a estas alturas una nueva joyita de editorial, eh, justamente tratando de reflejar nuestro sentir, ¿no? Con, el, con la remontada que está haciendo Pumas en este torneo. Ya saben, con la pluma de nuestro estimado Una Nutria, con las actuaciones especiales de algunos de los miembros de este podcast. Y hoy tenemos el regreso triunfal. No sé si cómo ande de ánimo. Eh, desafortunadamente anda enfermita, pero la escuché bien Y creo que además la está pasando bien ahí encerrada en su cuarto Escuchando One Direction Está con nosotros Diana Alonso ¿Cómo estás Diana?
3: Hola John, este, ¿piensas bien? Estoy encerrada escuchando One Direction Antes de empezar la llamada tuve que pausar Así que este es un momento de tristeza Pero pues aquí ando al 100 Todo, todo bien, solamente con la tristeza de que Ustedes andan en el estadio y yo no, ni siquiera puedo planearlo.
1: <risa> bueno, pero mira, vamos a, a pensar que ya de aquí no debe pasar nada raro y ya puede, puede mantenerse abierto el estadio. En una de esas, tomando en cuenta el tiempo que tienes que estar ahí encerrada, y en una de esas nos metemos a repechaje, armamos algo express, ¿no?
3: Yo creo que, que si hay liguilla, me iría. Ojalá, pero es que también el problema es que pues vamos a ser visitantes, ¿no? En el repechaje. Eh. Bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? sabe? <ríe> sí. Eso abierto, ¿eh? O sea, de verdad, ganándole a Santos, se mete con 20 puntos y creo que queda que como en octavo.
1: Sí, pues Ajá. o sea, mira, si se hubiera metido un gol más en este partido, o bueno, si no nos hubieran metido no, no estaríamos, el... Sí. Estaríamos en la parte de arriba de los que traen nuestros mismos puntos, o sea, creo que alcan hubiéramos alcanzado el lugar 12. O sea, ya prácticamente estamos ahí. Si de estos nueve se recuperan por lo menos unos siete puntos, pensar repechaje, recibir, o sea, no está tan tri, no está tan.
3: Ganándole a Santos, John, pasamos a Mazatlán. Mazatlán tiene 20 puntos y menos cuatro de goles. Ganándole a Santos, tienes 20 puntos y pone tú que ganes 1-0, menos tres, quedas en octavo. Así que Entonces, seríamos la... locales.
1: Repechaje local suena. Ahora, en una de esas, está la opción de repechaje local y que vengas o que le toque a Pumas visitar al San Luis. No sé qué tanto chance hay sí, ahí, sí, pero... Eso es muy cierto. Entonces, puede ser que, que te toque igual, ¿eh? Ahí luego ya cuando empiece a avanzar estas semanas y podamos ver cómo se va, este, sembrando ya toda la parte de los 12 que van a calificar, vemos. Porque estaría bueno, ahí podríamos nosotros ir al, a la ida. Bueno, no es cierto, porque es un solo juego. Pero bueno, como quiera, a ver si te toca a ti o a nosotros y pues por lo menos alguien va a estar ahí presente que ya llevamos tres partidos seguidos nosotros en CEU luego fue Jesús a León ya te tocaría a ti ahí vemos no
3: pues sí también puede ser que sean en León o algún lugar más cercano y también nos podemos lanzar un punto intermedio
1: habrá como que planearlo que bien sí habrá que planearlo bien pero ahorita ya todo todo pinta mejor se abrieron varias opciones
3: ya ya somos... hace
1: dos semanas estábamos planeando ya las vacaciones de Navidad no o sea no
3: sí. como que se siente se siente diferente no como que ni pega
1: el COVID así de... de <ríe> Pumas. Ya sé, a ti te pasó ahorita. Yo, yo cuando me pegó no ganábamos uno. No, me tocó encerrado ver el 3-0 de Necaxa, imagínate. Sí, me no, imagino sabes. la
3: depresión. Horroroso.
1: También uh, otro sobreviviente del COVID está aquí con nosotros hoy. Ya lo conocen de siempre. Hoy por hoy es el, el meme más viral de Pumas después de su encontronazo ayer con el comandante Dineno. Acá está mi amigo, hermano y... Y compañero de, de, de visitas a los choripanes Pumachi, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, hermano? Eh, pues bien, la neta, todo bastante bien ¿Ya estás mejor? Es que, ya, ¿Menos
4: deprimido? ¿Ya estás feliz? O... Es que te voy a decir algo, después de un día tan bueno como lo fue ayer Pues ya todo tiene que ir para abajo, güey regresas a la realidad a Toda la semana, eh, pero muy contento güey Fue un momento, creo que pues muy, muy interesante, muy épico, no me lo esperaba para nada, ni mi cuenta de Twitter se lo esperaba porque ya la verdad es que sí tuvo mucha interacción ese tweet. Entonces muy contento a pesar de todo.
1: Además, no nada más es como la interacción, sí se volvió un tema, todo el mundo reconoce, te reconoce como el principal defensor de, de, de Vineno y sí está muy fuerte que cuando lo conoces, cuando lo tienes ahí al lado él te reconozca como, como un reventador, güey. O sea, ¿qué, ¿qué probabilidades había de eso, güey? De verdad es que te, te, te... una entre 200 tweets. <ríe> sí, no, no más, güey. ¿Cuántos o tweets más. de dinero habrás puesto, güey, de, en el último año? No sé, sí, güey. No, muchos, güey. <ríe> y uno que pusiste cuando llegó recién, no te diste ni tiempo de verlo jugar, güey. Preferiste putear la primera vez que lo viste y se quedó con esa impresión, güey. ¿Y sabes
3: qué es lo peor, este John? Que, que de verdad la gente en Twitter pones un chiste de, de Pumachi Dineno y lo agarran. O sea, de verdad. El, otro sí. otro es que el Pumachi está celebrando el gol de Dineno como la octava y él tuvo casi 100 likes el tuit. Porque la gente sí. sabe que el Pumachi se la pasa, nomás no se la no,
1: ya, es a Dineno. Es, es. La otra es que ya todos nos trepamos a eso, güey. O sea, yo ayer igual comenté tu tuit y fue, me fue bien en interacción. Hasta un par de followers me llegan a ti, llegué a 100. Pero a mí me llegaron dos, güey, y no más es por eso, güey. O sea, nos ayudas a todos a crecer.
4: Pues ahí está, güey, para que vean que les doy a todos, les comparto un poco. Wey.
1: De la popularidad.
4: Así es, como debe ser.
1: Ahora, vamos a empezar un poquito con, porque como ustedes saben, Pumachi se ha dado a la tarea de, de volverse como nuestro reportero en cancha. Ahorita que estamos este, pudiendo regresar al estadio. Y entonces estamos haciendo un ejercicio muy interesante de grabar algo algunos audios, ¿no? Al principio del partido, a lo largo del juego. Y esta vez este, tenemos muchos que se pudieron... Ahora entendamos también que como está la vibra positiva, pues nos llegaron muchos audios. este ya o sea, Hay muchos audios en el Inter del partido, este, celebrando goles, mentando madres. Entonces por ahí les vamos a poner también algo de eso. Y voy a empezar con la primera, la prim, el primer bloquecito de audios con el Pumachi. Literal
4: es cuando me desperté. Güey, el pero... diario del
1: Pumachi Camino a <ríe> Es algo así. A ver, va para allá y, y regresamos a platicar de, pues, el, de, del, del partido de ayer, que creo que esta vez sí nos da para platicar de varias cosas. A ver, vamos a poner atención al Pumachi levantándose de su cámara. ¿Qué
4: pasó, amigo del grito de boya? Estamos despertando. Hoy se va al olímpico. Y estoy desayunando cerealito con leche. Entonces los voy a mantener informados de lo que sucede. Regreso al estudio.
1: Claramente estaba desayunando, ¿no? No Ninguna duda de eso queda.
4: Gran audio, ¿no?
1: Eh, sobre todo por la masticada. Eso le dio como el toque realista al audio. <risa>
4: Hola, otra vez. Eh, el día de hoy me propuse grabar más audios, desde temprano, haciendo más cosas. Entonces, estamos ya en el metro que no pasa, con mi hermano, arroba, eh, una nutria.
0: ¿Qué pasó,
1: banda? <risa> no, no es cierto, se confundió de arroba y no soy el bollito. Pero sí, efectivamente, llegamos aquí 10 minutos esperando el chingado metro
4: y vamos a llegar tarde ya va a ver que los charipanes y básicamente eso es lo que más me molesta, que va a llegar tarde los charipanes El día está empezando a complicarse, así que nos vemos más tarde. Ya estamos en el metro y ya me llegó notificación de que va ganando el Madrid. A mamarla.
1: <risa> Ese último no creo que vaya, a, a, no sé si tenga que ver mucho. Pero ahí está, ese es la primera, el primer bloque de audios del de buen Pumachi. Antes un, de llegar al estadio. Güey, una mañana con el blog. Pumachi, camino a CU. Bueno, <risas> ahora ya vamos a platicar de, del partido. Este, la verdad es que se nos juntó poco con, con este tema de la jornada doble y, y la semana pasada hicimos un Space que, gracias a todos los que se conectaron, no me acuerdo bien porque ya se me va el pedo, pero creo que pudimos tener ahí, corrígeme güey, fueron más de 100 personas, ¿no? En, sí, cuando, en algún momento sí. Este, que se conectaron y platicamos ah, con... ¿Y cuéntalo, Carlos cuéntalo. Sí.
4: Güey. sí, sí, estaba justo empezando el space, güey ni siquiera había tanta gente todavía, estaban apenas empezando a conectar, y de repente pues yo estaba administrándolo y veo ahí Carlos Gutiérrez y la palomita, güey. Y dije, ah, no mames este güey. Entonces, pues, eh, lo saludé, algo, algo dije en público, le, le, le dije que, que tomara la palabra, le ofrecí el micrófono, que ahí se puede en el Space, y lo tomó, y pues ya celebró tantito con nosotros, estuvo un par de minutos ahí hablando y se fue, pero pues muy chido la neta no nos lo esperábamos.
1: Y además, de, o sea, muchos que llegamos poquito más tarde, ya no nos tocó escucharlo, pero eh, es la primera vez en un Space que se conecta pues, un jugador activo del club, bueno, este, pues, está lesionado, pero ya está, o sea, y luego también tuvimos, eh, la participación de, bueno, para, además de mucha gente que se conectó de un montón de lugares, este, estuvo con nosotros, eh, Dani, ¿no?, la conocen de TUDN, que ha estado con nosotros en los podcasts anteriores, también estuvo el desconocido, ¿no?, que también le, sí, sí. este, o sea, de repente estos Spaces se están volviendo ya una tradición. El chiste es que ese día avanzamos mucho de ese juego, platicamos mucho de, de ese juego, y ahora pues ya tenemos a, a, el partido de este domingo, pero pues después de nueve puntos ganados, ¿no? O sea, una, la verdad es que en el podcast anterior, que fue después del juego eh, contra Juárez, eh, no teníamos... Y, y tratamos de dar como algunos pronósticos medio entre optimistas y realistas, y la verdad es que pues de entrada contra León... Yo, yo, yo dije y la verdad es que lo veía como algo muy, muy probable Que León a lo mejor a diferencia de Juárez iba a exhibir mucho las, las dolencias de Pumas Creo que en una parte sí pasó así Pero al final de repente en, eh, volvió algo de, de, no sé, de orden en el equipo Hasta de gol y bueno se sacó ese partido Y ahora en este juego muchísimas llegadas de gol Yo de verdad no me acuerdo cuándo fue la última vez que Pumas generó tanto se falla mucho, es cierto, pero la realidad es que una cara diferente, ¿no? es como viviste, Diana, este juego del fin de semana? A diferencia de muchos otros, desde el principio, las primeras llegadas de, de Pumas y pudieron haber sido más goles, ¿no?
3: Yo solo quiero primero empezar por decir que eh, vean mis resultados de la quiniela. Y en los últimos tres le puse al Pumas. Entonces, para poder desmentir algunos comentarios que se han hecho en mi contra, yo a los últimos tres le puse a Pumas.
1: O sea, de los nueve puntos, tú también en tus quinielas le pegaste seco. A los
3: tres, exactamente. Plena confianza. Yo sí confiaba en que le iban a ganar a León. ¿Por qué? Porque la verdad es que León también está pasando por un momento este, pesadón. Producen mucho pero, y, y pasó con Pumas, ¿no?, en, en, sí, en León, te, te tocan mucho, se acercan mucho al área, pero no tiran, si finalizaran más las jugadas, a lo mejor pudo haber sido un resultado diferente, necesitaron de un error muy, muy feo del de chispa para poder empatarnos, pero pues allá en fuera, pues sí te agarraron el balón, ¿no?, y Pumas regresó al Pumas, de, pues de siempre, ¿no?, que es tener poco el balón, pero pues meter goles, y lo vimos en los dos, pues toda la semana y más que nada este, contra, contra León lo vemos de nuevo y contra Cholos es, es lo mismo, la parte en la que mejor se ve Pumas es cuando cede poquito la iniciativa y de ahí empiezan a avanzar. Lo vimos en el gol de Fabio Álvarez, surge así eh, un robo, que fueron como seis toques, ¿no? Este, vi un tweet como seis toques todos progresivos, el centro de dinero y el gol del de favorito, jugador favorito de este podcast, Fabio Álvarez. El 10. El, el 10, este, yo les voy a decir la verdad. Fabio Álvarez venía un poco triste, tristón y así, pero en la semana, la semana pasada tuvo una reunión importante. Tuvo consejos de 10 a 10 de Pumas y Andrés Siniestra le dijo, eso es lo que tienes sí. que hacer. Aquí está. Aquí está
1: te guardaste 13 toda la semana. Toda la semana <risa> te guardaste este para hoy.
3: No toda la semana, porque solamente ayer cuando fue cuando Fabio ya. Aprendí a jugar como local Dice, pero... <risa> Ahí se Oye, ve.
1: ese es un buen punto, ¿eh? No sé, o bueno, no me acuerdo, pero ¿ha habido algún mejor juego de Fabio Álvarez en CEU que este? Yo creo que no, ¿eh? O sea,
3: honestamente al principio cuando llega Fabio Álvarez, cuando todavía estaban con Michel, eh, lo hacía era, era un jugador un poco más regular, antes de que lo compraran su primer torneo, a mí me pareció pues regular cuando jugaba pues el cual ahí lo dejaban jugar libre, ¿no? Este, atrás del delantero y me acuerdo en el partido contra el San Luis, que gana 4-0 Pumas, donde mete su primer gol dinero Es que me acuerdo tanto porque lo fui a ver. Fabio <ríe> tuvo un buen partido ahí en CEU. Se asociaba mucho, abría mucho el balón y todo. Pero pues también era un momento diferente para Pumas. Pero pues desde sí, sí. que lo compraron fue donde se vino un poco la caída de nivel. Yo creo que poquito antes de que lo compraran, el... o sea, si lo hubieran comprado sin haber dejado ir a otros jugadores, eh, la molestia no habría sido la misma, si hubieran comprado también a Mayorga, a lo mejor no habría venido tanta queja por, por su compra, pero pues yo creo que sí ha sido su mejor partido en Seú, tanto este como con Juárez, yo lo decía, viene siendo un jugador no, no es el, lo que esperamos, pero sí está siendo un poco más constante, ¿no? O sea, se le puede recriminar poco últimamente, a lo mejor sí. jugadas aisladas, pero lo, lo ha estado haciendo bien, esperemos que se mantenga, porque es muy clásico de Fabio, ¿no? Que le ves dos, tres partidos regulares y de la nada se cae al abismo. Pero yo creo que sabiendo que Lilini lo va a juntar, si mantiene un nivel cercano al de ahorita, pues podría ser un jugador importante de aquí a lo que resta del torneo. ¿Por qué? Oye, ah,
4: no, no. Pensé que ya habías acabado, adelante.
3: Gracias. Porque también yo... <risa> <risa> y se los decía el otro día en el grupo, ¿no? Que, y bueno, y lo he dicho siempre. Jumas tiene cuatro jugadores importantes. Si estos cuatro jugadores están, el equipo está. Talavera nunca decepciona, ¿no? Talavera siempre está. Freire, aunque le tiran mucho, tiene un liderazgo muy importante en la saga. Realmente hizo, está haciendo una muy buena dupla con Palermo y yo sé que brilla más Palermo y, y la y es gente mejor, no quiere a Freire. ¿no? O sea, pero,
0: <risa>
4: también se dice.
3: Pues, pues o sea, está brillando más. Para mí, Freire siempre ha sido un jugador que... No hace nada impresionante, pero lo que hace para mí es muy importante para el equipo desde el punto de vista de liderazgo y que, pues así lo piensas, de los cuatro de defensa no hay ningún jugador que te pueda hacer de líder, ¿no? Que de repente es el que se la tiene que tragar y todo, pues le toca y creo que es uno de los dos jugadores que nunca ha salido a tirarle a la afición, a responder, etc. Para mí es, por eso me hace un, un jugador importante ahí en Pumas. Después tenemos a Eric Lira que impresionantemente lo habían tenido en la banca, ¿no? no sé si para Lilini había tenido una baja de juego y tenía que recuperarse no sé, pero para mí es un jugador muy importante que si él está con el espíritu que tiene en el campo porque es de esos güeyes que, que corren todo el partido que gritan que van a todas, que tratan de atacar, que si está muy tirado el equipo para atrás, trata de llevar la iniciativa para atacar, lo vimos ahí en el centro bueno una asistencia el domingo y después está Dineno que sí, yo venía tirándole a Dineno y se los decía ayer, o sea Dinero, no, como ha jugado esta semana es como tiene que jugar siempre, tiene que tener ese peso en el equipo y tiene que ser el, el que cargue el peso del equipo, más que nada en ataque, no se puede, pre no se puede prestar y no puede ser el, el güey que falle tanto y ser impreciso en pases y caer en berrinches, tiene que ser esto, ¿no? tiene que, que ser la batuta del equipo y yo creo que pues poco a poco va a aprender que si él está bien, el equipo está bien, entonces tiene que tomarse con calma las cosas y pues le van a terminar saliendo, ¿no? Como todo le está saliendo últimamente, dos goles y dos asistencias en, en dos partidos, este trae buenos números y para mí, y lo veo y, y creo que es cierto, si estos cuatro están, el equipo está. ¿Por qué? Porque son los que, los que hemos mantenido, ¿no? Los que somos, sabemos que es una constante del equipo. Por ahí te puede dar un buen partido Saucedo y pues te da algo diferente. De repente Fabio, pues te da algo diferente. De repente Mozo, etcétera. Son jugadores aislados que realmente ni siquiera repiten en la alineación titular. Entonces, yo creo que por ahí va mucho de lo que está haciendo Lilini. Para mí la diferencia a los partidos anteriores es que Lira vuelve a ser titular, porque para mí entre Lira y Meritau hay un mundo de diferencia en recuperación. López y Meritau de repente pueden subir poquito y decir, o sea, que Lilin tenga ese argumento por ahí, pero no saben recuperar. O sea, ayer lo vimos... Dos jugadoras en las que tratan de quitar el balón y ya están amonestados. Entonces, yo creo que mis conclusiones tal cual son, esos cuatro jugadores son importantes y si ellos están el equipo va a estar.
1: La, la, pre la gran pregunta es esa que ya no sé si la vamos a poder contestar, es por qué dejó de jugar, ¿no? O sea, ¿por qué Lira no jugó? Yo eh, creo que fue donde incluso hicimos mucho más eh, como, eh, como en, en corajes con Lilini más que se alinea Fabio, ¿no? Era no ver a Lira, porque era increíble que en, con un equipo que donde claramente le hacía falta esa dinámica, esa recuperación, se estaba comiendo partidos enteros de jugar, que fueron un par de jugar 10 minutos, ¿no? O sea, al final fue como... O sea, fue yo no sé si, si en realidad fue, haya sido un tema de, de baja de juego, pero cuando lo ves jugar regresando ahora, eh, como está jugando, es difícil, ¿no? Que haya sido por algo así, entonces no sé, algo físico, porque si es pura, pura pendejada de Lilini, pues espero que ya le haya quedado claro que por ahí no era y que perdía mucho el equipo sin este güey. Ayer que lo, que lo estuve viendo, el tipo de verdad, no, o sea, no sé si, si valga la expresión, pero le de, me acuerdo cuando decían que Germán Villa tenía siete pulmones, pues a este güey ha de tener igual unos ocho sin, sin ningún pedo tipo te corre todo el partido. Ayer tampoco fue especialmente un día de esos cancerígenos de CEU, pero mucho más pesado que el partido con Juárez que estuvo nublado todo el tiempo. Y es de los tipos que no paran ni un solo minuto en el partido. Incluso ayer hasta se dio el lujo de en un par de jugadas de ir al frente, a una le pegó muy mal. Pero la verdad es que eso puso una asistencia, ¿no? O sea... Realmente creo que ahí tenemos un jugador que no podemos prescindir, eso sí estoy totalmente de acuerdo. Mi querido Pumachi, entendiendo que estabas ahí en la grada y todo, como ya vamos a escuchar un poquito más adelante, pero al final cuál es tu, tu conclusión de, de lo que viste del juego, en lo, en lo puro deportivo, ¿eh? ya, ahorita platicamos de los chismes de tribuna y del túnel. Pero, ¿cómo viste? La verdad es que emocionó. El partido contra Juárez fue mucho la emoción del regreso, ¿no? De, volvimos a hacer después de mucho tiempo. Pero este, el equipo, por, por fin, como que nos volvió a meter, ¿no? Estábamos todos metidos viendo a eh, un equipo dinámico que creaba jugadas, que creaba oportunidades, ¿no? O sea, como que se volvió a sentir algo distinto a lo que nos estábamos acostumbrando a ver cada ocho días, ¿no?
4: Sí, exacto, creo que por sí solo el partido fue bueno, ¿no? Igual como dijiste, la semana pasada fue más la nostalgia, pero ahora sí por sí solo, eh, un partido de Pumas divertido en domingo a las 12 parecía el día opuesto, ¿no? <risa> pero eh, tu, tu pregunta inicial hace rato era si fue el mejor partido de Fabio en CU. Deja tú eso, ¿fue el mejor partido de Fabio en su carrera? Yo creo. Sí, ¿crees? ¿Habrá, pues, ¿Habrá tenido alguna mejor actuación alguna vez en su vida, güey? Quizá cuando tenía siete años y metió su primer hat-trick o algo así, pero...
1: <risa> en las yo, inferiores yo, de talleres.
4: En las inferiores, chance, por ahí tuvo una mejor actuación. Fuera de eso, no creo. ¿Se
3: te, te olvida muy... el de Mazatlán? En eh, Mazatlán, no en
1: Mazatlán para mí,
3: Fabio Álvarez, una figura. Qué, qué poca memoria, qué corta memoria. Así el de Mazatlán de, de, de esta
1: temporada. O sea, el de, el de la remontada de dos, del, del empate al... De sí, sí. Muy, eh, mira, ese fue muy buen partido. Además, bueno, yo dije, en cu es que yo me acuerdo el de Pachuca, de la liguilla del Guardianes. Y ni siquiera
4: jugó tan bien, ¿eh? nada más es que un golazo. Yo. Yo, es que yo
1: me acuerdo que sí jugó bien, güey. O sea, yo, yo tengo en la mente que ese partido había empezado a, a, a generar mucho más paredes y eso. Y tengo en la mente también... El partido donde mete el, mete un golazo en el ángulo, que si no mal recuerdo es un Pumas. ¿Es ese Pumas San Luis que dices, Diana? ¿O este gol que, le me, que mete al ángulo, que festeja así como que no se la cree? Fue en, en Pumas Después. Puebla. Fue uno. Eh, fue, o sea, ah, me acuerdo sí, de eso. Sí, sí, Ahí sí, para que veas, fue el gol y ya. En eso me acuerdo que fue el gol y ya. Cuando bueno, Pachuca hay... fue igual. No o sea,
3: me acuerdo, esto, la verdad. Pachuca, no, Pachuca nos dominó en su casa y sí, en a...
1: ¿Sabes qué? Tengo la. No sé por qué tengo la impresión. El gol fue. Si no. Este. Corríjanme. Fue antes del minuto 15. El gol de Fabio Álvarez. Sí, y, algo. Eso, ese sí, primera sí, viene parte. El de pa la pared de Ajá. Habían salido a jugar como un poquito más adelantados. Y, y me acuerdo de un par de jugadas de Fabio estas que acostumbra hacer. Que para el balón y toque. Y había hecho algo bien. Ah, o sea, había hecho algo, algo como. Más, más ofensivo, más diferente, ya esa temporada se había aventado varios juegos malos. No sé si esa es la imagen que me quedé y de esos 15 minutos porque es muy cierto, esas, no ese partido, esa serie Pumas eh, se, se la vivió sacando balones del área chica y Talavera, o, o Julio Álvarez, digo, Julio González, fue, todavía estaba Talavera, no, no se le había lesionado todavía, sacó todo, porque si sí es cierto, Pachuca este, tuvo 50 entre los dos partidos. Pero me acuerdo de ese juego y me acuerdo de ese, del, del gol que mete al ángulo, pero yo en C uno me acuerdo de haberle visto un juego bueno. O sea, de verdad es la primera vez que, que me toca.
4: Sí, no, tampoco, sí, no, te digo, no, no debe tener tantos. Y ahí te va también otro dato curioso del partido, que el balón entró tres veces a la portería rival, igual que contra Juárez, pero ahora sí contaron, güey.
1: Sí, eso es, eso es un buen dato. Bastaba ver el fútbol, este, los partidos para saberlo, pero gracias, güey.
4: Pero a lo mejor lo, lo tenían desapercibido, güey. No, no le hacían caso a ese dato.
1: Ahora el... el... No,
3: deja tú que faltara solo verlo, sino que es un, es un dato tan importante que siento que mi vida está completa.
1: <risa> algo, algo cambió. Ya vámonos con los audios mejor. Ahí van. Justo estaba en eso porque todavía tenemos muchas cosas que, que platicar, sobre todo porque viene, estamos como en ese punto, como dijimos en las en AGG las News, News, que este, pues vienen estos partidos donde de la nada Pumas tiene el destino en sus manos, entonces todavía tenemos que platicar de lo que viene, así que Ahí van la siguiente, la siguiente dosis de audios que grabó el Pumachi. No sé si en estos va, se va a escuchar masticando algo. Espérenlo, es sorpresa. No, no, les no. Quiero, okay. Okay. no les quiero spoilear. Entonces ahí les va la segunda eh, dotación de audios afuera de los sigue siendo, sigue siendo pre-partido, sigue siendo pues prepartido. Ahora sí estamos en el estadio. Ahí va para allá.
4: ¿Qué pasó, raza del grito de hoy? Ya estamos en el EOU, en la fila de los choripanes. Y me encontré a un viejo conocido de este canal. Hola, amigos. ¿Cómo están?
1: ¿Todo bien? ¿Todo correcto?
4: Don Andy Gons. ¿Cómo estás? Y andamos este, muy bien, disfrutando de la ahora la vuelta del, al Olímpico Universitario. No viene el partido pasado, pero
1: estamos pero presentes, ¿no? Para ver a nuestros primas.
4: Está un poquito en estado inconveniente. No, pues no pasó nada. No es un programa familiar. Sí, este...
1: Un problema familiar con la, con la señora Modelo
4: este, Y con la señora Corona no pero, pero aquí estamos dándole a gusto Cámara, regresamos al estudio
1: Andrés Armas, nos lo encontramos, un saludo
4: Hola otra vez, seguimos con ese compromiso eh, Firme de grabarles más audios En vivo desde el Estadio Olímpico Universitario eh, Pues seguimos esperando a John que no llega Um, creo que su horario ya es como del siglo pasado y va a llegar más tarde, pero mientras tanto estoy aquí con el Samu. ¿Qué onda, amigo? Hola, ah, ¿qué tal, amigos? Bien apoyado, Pumas. Aquí andamos otra vez, ya es fiel compañero de esta manada. Saludos, nos regresamos al estudio
1: otra vez. El Samu también, un saludo. Eh, ahí, eh, este, yo cuando llego Siempre está con el Pumachi y le digo Oye, vamos al partido, vamos a entrar al juego Y no, el güey nos deja en la taquilla Y bueno, en la fila de la entrada y se va Por favor, por favor. mi querido Samu Hacemos una cooperacha o algo Pero entran los partidos, güey No, no es que... así
4: No entra como, no por No por cabala? codo así No, no, tampoco, sino porque no puede Algo tiene que hacer o algo así Entonces, ah, okay. no, no es como porque no Por codo, como yo, yo sí le haría así La neta
1: yo pensé, que, yo pensé que tú tenías algo que ver con esto, no le querías pichar el boleto, güey, pero ya que lo aclaraste, estás ok. Vamos con el que sigue.
4: Hola otra vez, eh, en el Estadio Olímpico Universitario, por supuesto, seguimos grabando audios, el compromiso no para, y ahorita se me acercaron eh, muy amablemente dos muchachos que todavía no me dicen quiénes son, pero pues escuchan el podcast, son fieles, escuchas y fieles seguidores de su servidor, entonces se los voy a pasar, Saluden.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Soy Andrés, eh, vinimos a apoyar a estas Pumas, prohibido amargarse, raza.
4: Prohibido rendirse, sigamos adelante. Cámara. No, ¡Vamos, oh, Puma! Ahí estamos, regresamos al estudio.
1: Esa frase es muy importante, no se amarguen porque está prohibido.
4: Oye, y hasta...
1: Otra vez ya no se... Dime, no sé qué... Sí, te iba a decir que hasta
4: ahorita, hasta la fecha, no sé quiénes son, güey, porque hasta nos tomamos <risa> una foto, y pues no la subieron, no me robaron en Twitter, entonces, no, no sé, si nos escuchan, quién... ¿no? Sí, yo creo que sí nos van a escuchar. Entonces, si están escuchando, no se pasen de lanza y suban esa foto que nos tomamos, porque no me creen que me piden fotos ya en el estadio, güey. No <ríe> sé cuántos audios llevo desde el Estadio Olímpico Universitario afuera. Eh, ya estamos ansiosos por entrar. Y mientras tanto, eh, me encontré a una muchacha que a lo mejor van a conocer por, sus, por su voz nada más.
3: Esto es AGDG Radio.
4: <ríe> en vivo desde
3: el EU. ¿Qué onda, amigos? Ya estamos aquí. Ya falta poquito. No vamos a entrar juntos, pero vamos a gritar en el mismo lugar. Así que esperemos que los Pumas nos den otra alegría, tres al hilo, a ver qué tal nos va.
4: A ver, déjanos su pronóstico, Alejandra.
3: Yo digo que va a ser 2-1. Favor, Pumas.
4: No sé por qué razón eres la primera persona a la que le pido pronóstico. Creo que yo confío en que le atines.
3: Sí, yo también. Gol de Fidel Martínez, ya dijimos. O Sale,
4: regresamos <risa> al estudio por décima vez el día de hoy. <risa>
1: Esa voz se me hizo conocida, todavía no sé quién es exactamente, sí, pero... me suena.
3: Esa voz sí me alegra escucharla. La otra <risa> está conociendo como que... En este...
1: Como que me pone de malas, dice. Y
3: como que me da ganas de golpear la computadora y ya.
1: <risa> y, te, y las que faltan, ¿eh?
3: Hola, una vez más.
4: Eh, este audio está siendo grabado un minuto después del anterior y es que tenemos a las dos voces oficiales del grito de Goya. Entonces, ¿qué pasó? Mi, armi, mi hermano R. Bal. ¿Qué tal, mi estimado? ¿Qué tal a toda la banda del Grito de Goya? Acá estamos, por fin de regreso en el Olímpico Universitario para ver pues, el buen paso de Pumas y seguir apoyando hasta que se consiga la liguilla o se muera en el intento. Si ustedes creen que Roberto Carlos Malmori ven, mide menos de dos metros, están equivocados. <risa> Regresamos sí, al estudio.
1: Es, es cierto, eh, eh, el buen sí. Malmori es un tipo de dos metros. No lo sí. no, cuando nos Cuando grabamos y prende su cámara... Y, y bueno, es que ustedes no lo ven, ¿verdad? Pero tiende a poner un fondo de edificios. Yo pensé que era un fondo, no, ese es del tamaño de los edificios.
3: Fíjate <risa> no, eh, ma... que justamente en la semana le decía yo al Pumachi que subió su foto con Diego. Y le digo, no mames, o sea, en, en la televisión siempre hablan de Diego como un güey altísimo, ¿no? Y salió en la semana también esta, esta foto del, del enano caminando entre Diego y Freire.
1: <risa> ¿Qué tal ¿No? esa, no?
3: Son unas torres, ¿no? Y ves el chelo de Diego y nomás es como media cabeza. No, no, pues no, es
1: que no. yo soy yo soy un hombre alto también.
3: Qué, qué bueno que no me ha tocado conocerlos, porque
1: no, soy, soy una hormiga al lado de ustedes. No, a, a, y y te, te puede tocar todavía peor, que en la foto, cuando ahora que estés, te toque al lado de Balmori, van a pensar que llegó a su hija o algo así. Sí, un saludote también al Robert, que nos lo encontramos por ahí, con su playera, este... Que, que nos, una vez nos presumió tener el podcast Con su, no me acuerdo qué número trae Creo que el 25, y, pero dice Valmori entonces un, un abrazote Al buen Robert, siguiente
4: Hola, eh, este es el Audio número 733 Alejandra Celada Se está quejando de que estoy grabando mucho audio Pero esto demuestra una vez más Mi compromiso con este canal el, En este momento Acaba de arribar Aquí con nosotros El conductor de Al Grito de Goya ya tiene como, pues, muchos años más que yo, pero aún así lo quiero mucho. Entonces, ¿cómo estás, amigo? Ya llegué. Ya llegué, ya
1: me tomé dos chelitas. Este, yo eh, también. Como, como se pueden dar cuenta, mi audio es hasta el final de todos. Porque el Pumachi considera que tarde. es más importante que los policías que están aquí en el estadio. Hasta los caballos les grabó audio, güey. Ya al final, a mí, pero aquí estamos, aquí estamos, como les prometimos que... Que no íbamos a dejar de grabar para que los podcasts queden más entretenidos y aquí vamos a andar otra vez. Y ahora sí grabé muchos, ¿eh? Es más que ahora sí sale puro audio y no grabamos nada más. Ya, sí nos ahorramos y la, la ¿no? chamba. Nos ahorramos toda la chamba y tenemos más días de la semana libre sin este pinche esclavitón sí, sí. que es el podcast de Agrito de Oye. <risa> cámara, nos pues saluda a todos, sí, ¿eh? Este, hoy gana Pumas, ahí les va 3-1. Uno, uno de uno de Diogo y un cabezazo de el Rey Arturo Ortiz. soy un pinche Nostradamus. Entonces ni pedo. Nos vemos otra vez al estudio de vuelta. ¿Qué tal? Yo
3: les creo que esto se haya sido grabado antes, ¿eh?
1: De verdad, es grabado. El Pumachi se me dejó ahí esperando para grabar antes de entrar al estadio y se acercó al final y le dije, "3-1, dineno." Dije, "Moja dinero porque además y donde puedo probar que yo sabía que dinero no iba a notar es que metí una apuesta en Bet y le pegué. Y luego le dije, gol de cabeza del, del rey Arturo Ortiz. Obviamente ahí la cagué en Diogo, pero es que ¿quién en su sano juicio va a decir, ay ah, y el otro es de Fabio? Nadie iba a decir esa mamá. Todos,
3: todos los que hemos confiado siempre en el mago, el, el, sabíamos que Fabio iba a anotar.
1: Los, los magolíbers. Es pero
3: aquí confianza previa.
1: Bueno, yo no era tan magoliver entonces pues dije, Diogo. <risas> pero le pegué al marcador, dos de los anotadores. La neta es que iba muy muy fino en ese día. Y ya para acabar con los prepartidos, ahí les va el último.
4: Hola de nuevo desde Leo U, uh, estoy aquí con una invitada, dos veces en el grito de Goya, Dani Cortés de tu ¿cómo estás?
3: Bien, 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 aquí feliz, emocionada de regresar al Olímpico Universitario y de encontrarme con todos ustedes.
4: Con puro, con puro personaje, estamos ahorita, con puro invitado especial. Entonces, échanos su pronóstico, Dani, de hoy.
3: Hoy ganamos y de aquí nadie nos para, como diría Freire. Y entramos a repecharte, a la dirigilla y pues ya estaba, ¿no? De una vez. Como
4: debe de ser, la, el ánimo a tope. Entonces, otra vez al estudio de vuelta.
1: Listo. Bueno, ahí,
4: eh, ahí se escucha como atrás, ya era un carnaval, güey, estar en el estadio ahí con y los la cerveza no
1: La cerveza no dejaba de, de circular, eso hay que reconocer. Y <risa> habla, habla muy bien de uno como aficionado, ¿no? ¿Qué aficionado toma cerveza? Yo me tocó ir, a, ya al final pasar al baño. Y no mames la cantidad de latas que se consumen, ¿eh? Alguien que esté haciendo alguna, este, tesis o algo, haga un cálculo ahí. Me sorprendió la, el, las montañas de latas que tenían ahí en las bolsas en el túnel de salida.
3: Gracias Pero, por darme una nueva idea de tesis.
1: Esa es, ya no le pienses, es por ahí. Eh, pues, la verdad es que como vieron, y bueno, escucharon, el ánimo estaba muy arriba. Pues le habíamos ido a pegar a León a su casa, ya traíamos seis de seis jugados, y pues íbamos contra el, el, el equipo este, pues colero general que de verdad sí juega muy feo. O sea, yo de, la semana pasada cuando hablamos de Juárez, pues el Tuca la neta es que creo que trae un poco más de equipo como siempre le pasa como, como juega, ¿no? O sea, Juárez venía con una racha distinta. Creo que tiene mejores jugadores que, que Cholos. O sea, pues creo que hasta con diferencia. Y, y la verdad salió a encerrarse, salió a ratonear y tú podías darte cuenta que los tenía amarrados, ¿no? Pero Pucholos, la verdad es que tiene un par de jugadores interesantes, pero es un equipo que se ve bien limitado y la verdad ayer se notó, ¿no? O sea, el, al final lo que es bueno, lo que es muy bueno, creo es que Pumas por fin está aprovechando eso, ¿no? Está aprovechando jugar contra equipos donde tiene que hacer diferencia y ayer al menos eso sí se notó, ¿no? O sea, por lo menos se generó y, y se hicieron buenas, este, se hicieron muy buenas... Eh, eh, defensivamente creo que impecable el juego, se salvó el gol que es un, una, una serie de rebotes ahí en el área, pero la verdad es que impecables abajo y, y la verdad es que yo lo que extrañaba mucho y creo que hacía mucha falta era estar emocionados por cómo llegaba el equipo, no o sea por ver llegar el equipo constantemente al área. De, los, de eso me gustaría este, platicar este, sobre todo de un jugador en particular que al principio de la temporada, la temporada, Diana había dicho un par de veces, las primeras veces que estuvimos aquí con ella en el podcast, que, que sentía que estaba mejorando. Y luego tuvo un bajón. Y ahorita creo que está recuperando su nivel y ayer se vio muy bien, que es Alan mozo ¿Qué tal? este de, Podría tener un par de goles sin, sin problema ya en el torneo, el que la, temporada, el, la jornada antepasada... El, le reventó el poste y ayer Esa última jugada merecía ser gol ¿no? Diana, ¿cómo, cómo ves el renacer De, de Alan mozo ¿Le creemos esta vez o no?
3: Está bien difícil creerle a este muchacho yo, yo lo que veía y les decía al principio De temporada, es que tenía un cambio de actitud ¿No? Luego de repente, donde se empieza a ver mal Es cuando se vuelve huevón Y lo vemos caminando Contra el América, y de verdad Qué coraje me daba, fueron como cuatro jugadas en las que él pierde el balón y regresa prácticamente caminando todavía en el, en el gol de Lainez el güey camina al lado de Lainez o sea, trotas poquito y respira al un lado a ver si se pone nervioso y la caga ¿no? y, y mozo no hacía eso ¿cuál es la diferencia entre el partido de ayer? pierde el balón hubo una jugada en la que no pierde el balón él creo que lo pierde Fabio y el güey se avienta un pique para llegar a su posición es lo que debería de hacer normalmente ¿no? él debe traer aire para hacer eso y si no trae aire, pues entonces te entregas lo que tienes que entregar de aire y después pides tu cambio, ¿no? Pero juegas al 100, o sea, no dejarte a medias, que era lo que para mí estaba haciendo. Y es donde se ve el, el cambio de actitud. Al almozo nunca brilló por ser técnico, porque por eso no entra el gol, porque el güey no tiene técnica. ¿Pero por qué brilló desde un inicio, desde que debuta? Por las ganas, ¿no? Por la actitud que traía, porque nunca se daba por vencido en, en una jugada. No podía quitar un balón y seguía presionando presionando hasta que lo quitaba. Y es lo que hacía la diferencia con Alan Mosso, lo que lo llevó a selección. Después cayó en, en la conformidad, se hizo huevón, se creyó estrella y fue donde la gente lo deja de querer. Para mí, el partido de ayer se vuelve a ver entregado al equipo, que es lo que necesitamos ver de, de Alan Mosso, o sea, que esté entregado al equipo. Y es lo que hace la diferencia, porque el nivel realmente futbolístico, y tácticamente... Realmente ha sido poco lo que cambió. Yo creo que el, la temporada que mejor, más mayor mejoría le vi fue con Mitchell, donde lo enseñó a, a defender, que hasta lo regañaba para que defendiera. Y ahorita que, que Lilín le da la libertad de hacer lo que se dé la gana, debería de brillar un poquito más. Entonces, para mí, y se los dije también ayer, Mozo se llevó, este, este, le tiraron de más ayer, ¿no? Para mí, el partido del domingo fue muy bueno este y de repente tirarle ya es como caer en la costumbre tampoco está bien caer en la costumbre, hay que reconocer cuando lo hacen bien y pues recriticar cuando lo hacen mal no iba así reventar, pero digamos criticar para no haber mona por eso dijiste recriticar muy bien ahí <risa>
1: no, 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 es hasta re, no es del nivel de reventar, pero tampoco es crítica normal es en medio <risa> Exactamente.
3: es un intermedio por ahí de lo que yo hago ¿no? <risa> que no tipo de este, solamente hablamos con argumentos futbolísticos.
4: Ahí, ahí les va una exclusiva. Yo creo que la clave está, antes la concentración iniciaba los sábados y ahora inicia desde el viernes para que no haya chance de que se vaya de peda, güey. Entonces, ¿Qué? ya no puede, güey. Ya no puede salirse de peda, entonces, pues ya está jugando mejor.
1: Y, y además te voy a decir que yo creo que si con, en, al, en alguien se debe enfocar eh, la, el ser este estricto porque ya ves que el, el podcast pasado decíamos, sí, sí, sí. y, y en el, el Space Mejía Varón este rollo, pues debe ser en un jugador de casa, ¿no? O sea, al final mira, Fabio o Saucedo o Batokio, sabemos que están de paso y, y, y la verdad en, en algunos de esos casos el equipo se podría desprender de ellos sin pena ni gloria, ¿no? En el caso particular de Mozo que Ahorita quizá por todo lo que ha generado en, en su entorno, ya no sé, a lo mejor ha perdido esa sensación, pero Mozo era el, el, el canterano, eh, ¿cómo decirle, güey? El canterano tipo, el molde, modelo que, que salió en las últimas generaciones. Estaba, debutó haciendo grandes partidos, rápido llamados a selección. O sea, la verdad es que si a alguien le podemos exigir a la directiva que enfoque, si, si a alguien van a putear, si a alguien van a regañar, lo van a encerrar para que no chupe, es te güey, ¿no? O, o sea, la neta tiene que ser por ahí.
4: Sí, coincido.
1: Entonces, pues a mí sí, yo debo, debo confesar que ayer, este, yo sí cambié algunos abucheos a mozo de últimamente, por aplausos, se, se, se corrió la milla en el juego, y, y no es nada más el tema de, de, como dice Diana, es un jugador que sabemos que eh, si algo te puede aportar, es correr y meter todo el partido. Y ayer, la verdad, me gustó esa actitud. Quería, quería y desde la, desde la jornada anterior, creo que tira ahí esa, esa espinita, quiere gritar un gol en, en el estadio con la gente y espero que se le dé, porque sería algo que también creo que ayudaría a este camino de... de de regreso de Alan Mosson. Al sí, me de me suena a
3: expectativa, ¿no? Expectativa. Quiere gritar el gol con la afición. Realidad va a mandar a callar a la afición.
1: <ríe> eso ya sería muy triste. O sea, si, de verdad, güey, si pasa eso. Este, voy a pedir que este episodio de podcast donde hablé bien, se baje de, y se borra, <risa> no hay evidencia, <risa>
3: la
1: neta.
4: Gallardo pero, lo llegó a hacer,
1: ¿no? No, Gallardo no lo hizo una vez, lo hizo varias veces, güey.
3: No, 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 pero espérate, me acuerdo que la primera vez cuando mete su gol Gallardo y manda a callar a la gente, primero calla y luego hace algo como una llamada, el de llamada y no, 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 y, y después Ali dice que era un, una celebración con su novia. Que, que era un festejo que habían planeado y que era una canción no mames, ¿Quién le creyó nadie? Eh, pobre
1: cabrón Bueno, pero Y ahora ya después de un tiempo de ver a, a, a Gallardo Sabemos que eh, ya lo vimos como es Y es un güey que con, ¿Qué tipo de, de, de relación realmente queríamos que tuviera con la Fionnel? El güey desde hace mucho se quería ir Quería vivir la vida de jugador caro Y la neta es que no estaba a gusto No sé, en algunos momentos me ha parecido eso de mozo pero de repente ayer, por ejemplo, al final... No sé si el Pumachi, se, no se te diste cuenta... O tu, tu estado de ebriedad te lo impidió nuevamente. <risa> pero la, cuando, cuando los, los jugadores fueron con la, con la Rebel... Regaló su
4: playera, güey. Y
1: le reconocieron. Le aventaron el, el típico... Eh, ole, ole, mozo, mozo. Se quedó y, y saludó. Ojalá que se pueda rescatar una buena parte de Alan. Y como lo hemos dicho antes también... sino para que vaya a ser un jugador de época en Pumas y muchos años creo que al final es de esos jugadores que pudiéramos pasarlos a la parte de, ok, que cierre bien su ciclo, que deje una lana, porque inversión en laterales necesitamos, entonces pues por ahí no caería nada mal. Pero esa parte sí me la quería destacar porque es difícil, después de estas rachas de malos partidos de varios jugadores, verlos como resurgir, aunque sea de a poco, sí da mucho gusto. no La verdad es que ya, ya hace una semana y media... Eh, era un contexto muy distinto y pues prácticamente estábamos diciendo ya que se acabe este pedo y vámonos al 2022. Y bueno, sí se sí agradece que nos estén regresando un poquito pues la expectativa, ¿no? O sea, este, al, algo más que quieran agregar del partido, Diana, algo táctico que traigas por ahí guardado en tus apuntes, en la libreta de Diana Alonso.
3: Fíjate que yo sigo traumada y creo que nunca se me va a quedar el trauma de que Lilini esté jugando con el 4-3-3. Meritao y Leo López es que no me no terminan de convencer a lo mejor dejaría uno y en el otro tiraría a alguien diferente cuando entran el Enano y, y a Mauri a Mauri se, se, perdió, se perdió Gacho yo creo que Mauri debe jugar más que como un interior este, un poco más libre atrás del delantero la única vez que lo he visto jugar bien fue ahí <risa> pero saben quién, quién y el Enano pues ya saben que a mí me gusta mucho cómo juega para mí es un güey que tiene mucha mucha idea de fútbol en la cabeza de repente sí se ve, se, ve, se ve que se queda corto en, en las jugadas y todo, pero un pase te lo cambia. En la última jugada, no sé si se dieron cuenta cuando Pita, el árbitro, acaba de meter un pase filtrado a Diogo que lo iba a dejar solo. Eh, es es un, algo que. De eh, en el cual cuenta,
4: Diogo se iba a tropezar. Se iba a tropezar,
3: es porque apenas lleva dos clases de aprender a caminar.
1: Y va, todavía va en lo básico, dejen darle chance que llegue por lo menos a los módulos más avanzados.
4: Sí, todavía no a llegar, a pero trotar, está
3: de caminar, le falta trotar, exactamente. <ríe> y, y después, para mí, en, en, en este planteamiento que, que tiene Lilini, yo creo que, que Alec es un güey que va a brillar mucho. Y se nota, ¿eh? O sea, no lo había visto jugar, les decía ayer. No, no lo había visto jugar yo, me gusta mucho cómo juega. ¿Saben cuál es la diferencia entre Alec y otros canteranos que han debutado? ¿El este eh, Alec
4: está más guapo?
3: También no, tiene un descaro. Sí. O sea, de, de repente acá en, en los primeros partidos Carlos Gutiérrez le daba miedo este tirar un centro, ¿no? ¿Y, y... el que
1: te iba a decir? Yo creo que lo más cercano quizá ha sido el Guti y se tardó en, se tardó. en mostrarse más, ¿no?
3: Tuvo que ir a San
1: Luis. No, al contrario, qué? o sea, la verdad es que al final, eh, justo pues, cuando vos, ya vos, teníamos esa mal. versión, se lastimó.
3: Sí, a mí, me, a mí siempre me ha gustado mucho el Guti, yo siempre, siempre he sido defensor del Guti, pero le, le costó ir a San Luis y regresar para decir, eso es lo que tengo que hacer para, para mantenerme aquí en, en Pumas, ¿no? y, y lo hacen, ¿no? este, de repente la gente le, le tira un poco al Guti porque es repetitivo, pero hace lo que tiene que hacer, un recorte, este, tiro la pelota larga y mando al centro, y vemos otros jugadores como Ángel García, que, que lo ves en Tabasco, y al güey te lo ponen de interior, lo ponen de extremo por izquierda, de extremo por derecho, lo ponen de, de, lo ponían hasta de lateral y lo hacía bien. Tiene mucha idea de fútbol, tiene mucha técnica, pero con el primer equipo siempre se esconde. Le dan un balón y es el típico, la paso para atrás y me acomodo. Me dan un balón y se la doy al contención y me acomodo. Me dan un balón y, y le doy el pase corto a Dineno y me acomodo y ayudo un poquito más a defender. Y Alec al contrario. Alec, le dan el balón y ya levantó la cara para ver si hace una pared y se mueve. Ya tiró el balón largo porque sabe que, que está chavito, ¿no? Y que tiene la velocidad para ganarles. Ya tiró un recorte, tiró el balón, trata de mandar un centro, que me hagan la falta. Muy participativo. Ahí es la diferencia que yo veo, yo veo con Alec, a otros chavos que han debutado y me gusta mucho. O sea, siento que, que si un jugador es así de descarado desde el principio, te habla muy bien. O sea, que, que de verdad él diga, esa es mi oportunidad de estar en primera y no la voy a soltar porque no voy a decir que tiene que ser titular, me gusta cómo lo están llevando, tiene que ir poco a poco, no cargarle responsabilidades que, que, no, que no la tienen, la verdad, y, y con los minutos que le están dando, pues para mí va a crecer mucho, pero de verdad me sorprende mucho, y, y en un 4-3-3 le va a quedar muy bien, o sea, yo imagino ese 4-3-3 en, en a lo mejor en la siguiente temporada, con más minutos para el Guti por derecha y alex por izquierda, y vas a tener, perdón, que pasó la basura, este es
1: y la tienes que sacar, ah no, pero tú no puedes salir no, que la saque alguien
3: es sí, que pensé Saucedo
1: sí, dijiste Saucedo y luego, luego pasó a, pasó pasó a la levantarlo
3: basura. no, y, imagínense o sea yo lo que siempre he dicho, dinero ¿dónde funciona mejor? dentro del área necesita balones, ¿no? ¿quién le puede dar los balones? Guti por derecha y Alec por izquierda lo van a surtir o sea, le van a dar lo que necesita, que son balones me me, me, me llama mucho la atención a futuro este, este, este chavo y creo que ese es mi apunte táctico que entre todos los, los cambios que está haciendo Lilini, al que más le va a favorecer va a ser a, a alex de hecho a, a Saucedo creo que le favoreció un poco menos, no se ve tan bien como extremo no. porque tiene que, tendría que abrir un poco expandir un poco más la cancha y él tiende mucho a cerrarse, entonces se hace muy tedioso que tanto Fabio como él cierren el campo y a mí me gustaría ver ese 4-3-3 con sus dos extremos súper abiertos con el Guti por derecha y Alec por izquierda
1: Fíjate que yo este partido justo también, yo creo que eso fue lo que se me hizo raro incluso de algunos cambios, que ahorita vamos a escuchar unos audios y, y regresamos a eso, se me hizo raro, eh, o sea, el, de, el del enano lo entendí, por supuesto, también creo que Alec tenía de hecho que haber empezado el juego, después de lo de Mauricio no lo entendí porque me parece que el juego se prestaba y lo platicamos en el chat, para justo hacer algo así, tener a Coroso y a Alec, ¿no? Y cargar todo el juego por las bandas, porque estaba, la verdad, hubo un momento donde cualquier cabrón que agarraba el valor por la banda, vean el gol de, 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 de a Fabio, a Dineno desbordando con su, con su, este, caminar como caballo de Pepe Aguilar, ¿no? Este, bueno, no, más bien de Antonio Aguilar, Pepe Aguilar no monta. Y este, y, y el güey pudo centrar sin problema, o sea, este partido estaba pintado para eso, y a mí me gustó mucho, la verdad, por segunda vez que lo veo en vivo. Lo de Alec Álvarez a mí me recuerda mucho y ahí sí pues tengo que eh, ser nostálgico por lo anciano que soy, me recuerda mucho a, a, a cuando estaba el Cachacíñiguez, que debe ser más o menos de la estatura y que era un jugador que siempre iba a, a encarar, no eran jugadores que, que, que tuvieran como... Esta magia para hacer dribles, pero eran tan rápidos que se tiran autopases, que, que llegan a línea de fondo. Yo creo que puede ser una fórmula muy importante para Pumas tener un jugador así, porque lo de Saucedo, como dices, Yana, la verdad es que no termina por ser la versión que él quiere ser, ¿no? no me termina de convencer esa eterna necesidad de recordar a su perna buena. Ayer, por ejemplo... Le cae un balón a Saucedo en el área que viene de, de un balón recuperado. No sé quién le da el pase, creo que es Dineno.
3: Sí, en primer tiempo.
1: Sí, y lo deja, pues yo diría, solo desde donde yo estaba. Esa fue mi perspectiva. Y le cayó a la derecha. Siempre recortas para la derecha, papá. Pa, pa, y te cayó a la derecha y no sé qué quiso hacer. Y se la terminaron sacando. O sea, creo que es un quiso jugador... Re,
3: quiso recortar a la, a la quiso, zurda, ¿no? No, 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 no. Quiso, quiso recortar hacia el centro para quedar más de frente... Ah. Y me porque en la misma transmisión le dicen que, que Lilini estaba enojadísimo y le gritaba, era de primera.
1: Era de primera.
3: La bueno. tiraba de primera y, y como el gol de, de Loroña, ¿no? Entran porque había un chorro de pies, con que pasara el balón, entraba.
1: De esos buscapiés que la mete un rival o un, o un compañero, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo creo que esas son de esas cosas que es, 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 un, es un buen momento para que estos jugadores tengan dos minutos. Yo esperaba ver a Coroso y me sorprendió mucho que no jugara, porque además venía de buenos partidos, creo. Pero sí, o sea, creo que si descargamos más por las bandas así, o sea, los extremos, también vamos a tener más posibilidades de tener eh, menos, o sea, con menos necesidad creativa a los jugadores que tienen que estar en medio campo, ¿no? Dales el balón por la banda y de repente descarga el juego por ahí. Porque la, esta necesidad de Pumas de centralizar cuando la realidad es que pues el, tu 10 no siempre te da buenos partidos, o Leo López, pues sí, o sea, es un jugador que tiene claridad, pero no siempre tiene este, juegos tan relevantes, pues la verdad es que terminas creando mucho menos, ¿no? O sea, aquí tienes que diversificar y creo que por ahí es una buena opción. Y la verdad es que a mí me da mucho gusto de los canteranos recientes que creo que le veo más potencial por mucho este güey. O sea, para mí ya lo de Eric Lira sobra. O sea, ese güey ya para mí es una realidad completa y absolutamente. Y creo que lo de lo del enano empieza por fin, después de un rato, a agarrar otra vez forma. Ojalá que se que se, que se pueda ganar la titularidad incluso por encima de Álvarez o no sé pero sí me gustaría que empecé... o sea si Línea se la va a jugar con esos creo que hay una buena base, ¿no? Este, bueno, después del apunte de la libreta de, de Diana Alonso, que es No mames, pi... tuvieron
4: que ser 10 páginas, güey, de ese, de esa libreta. Pero
1: es que pero es una libreta pequeñita, güey, o sea, tampoco seas mamón. Tú has estado cuántos podcasts seguidos has venido a decir? No, que, no que... Es que Diana no, era no era ha estado, güey. ¿No era, ¿Ah, no era que Pero
4: no, no era queja, pero habló un chingo Tuvo que ser mucho apunte, güey muchas cosas.
1: Ahora sí te voy a aplicar esa de Sonó a queja, sí sonó a queja, güey Sí sonó a queja no, y no me
3: importa No era,
1: no era Ahí les va eh, la, 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 la segunda sección De audios, ya son Los audios eh, ¿no podemos decir adentro en la, eh, Van aquí, este, una vez les, les voy a pedir una disculpa si llegan a escuchar mentadas o cosas Porque ya era en la moción del partido entonces ahí les van. este Creo que yo me pan.
4: contuve, eh. Yo no quiero yo, no. decir tantas groserías. Yo no creo cuando, que nada más hay grande. uno mío
1: y dice más groserías que otra cosa, güey, ¿no? Entonces, ahí va.
4: Ya eh, estamos adentro, ya pasé. Adentro.
1: Ah, espérenme otra vez que eso de tenerlo que poner en el micro, a veces no jala. Ahí va, denme chance de volverlos a poner.
4: El hombre contra la máquina.
1: Y güey, este, y este me da coraje porque se bloquea el teléfono, ni siquiera es culpa mía. Ahí va.
4: Estamos adentro, ya pasó el himno, están. Está sonando el, ahora el himno de la Liga MX y Diana apenas se nos acercó porque, eh, pues, está de mamontita. Hoy.
3: Es que vengo de malas porque Fabio Álvarez está de titular, para amigos. ¿Qué más nos queda? Oye, digo que ganamos, ya ¿sí o no?
4: Échate tu pronóstico, a ver.
3: Mi pronóstico, quedamos 2-1, porque tampoco todo es bueno, no nos vamos a ir en ceros, 2-1, ganamos en casa.
4: ¿claro? Ahí estuvo, el pronóstico de Dian Rey. Regresamos al estudio por enésima vez.
1: Como pueden ver, sigue el desfile de las figuras y la alineación del de grito de Goya.
0: <risa> va a haber Pumas, ay chingada, va a haber Pumas para Penal,
4: le va a decir, va a haber Penal para
0: Pumas, pues.
4: <risa> Ahorita en el festejo del gol les grabo algo
3: Para o sea, que vivan el pinche
1: gol en vivo en el podcast de que sí, no. Va a no haber Más para penal
3: Por favor. HI
1: 2021
3: Espero que a Diego le quiten el alcohol Estás muy, estás muy chavo, me, me, me equivoqué a criticarte por no tomar antes este, Déjalo por favor
1: Lo primero lo incitaste a que bebiera y ahora que viste el monstruo en que se ha convertido ya lo quieres <risa> retirar. No, no lo
3: hagas, no tomes tan temprano <risa>
1: Te dije al puto del Pumachi Que el gol hoy Lo metía el rey
3: Arturo Ortiz Ahí está grabado El que sabe, sabe, carajo ¡Vamos, Pumas! ¿Ese sí yo es, oyó? escuchó sí. Claro, fuerte bueno, Me aturdió Me aturdió okay. de tan, tan cierto que era ese audio
1: Es que ese ya, ese ya era en la emoción Acababa de meter el gol Ortiz Y sí me emocioné mucho porque eh, me da gusto que con esos goles se, se, se consolide más ese güey. Estoy muy muy contento de que a sus, a sus 30 años esté este, teniendo éxito. Creo que estoy viviendo a través de él mi frustración en no haber sido <risa> futbolista. <risa>
4: Oye, pero creo que ese insulto hacia
1: mí estaba de más, güey. Sí, estaba de más. No sé por qué dije el puto. Pude haber dicho el pumachi ya, la verdad. Pero tengo la emoción del momento, güey. Ah, bueno, entonces, por los problemas técnicos que implican estos audios, ahí tuvimos algunos que no se escucharon, pero aquí tenemos otros que sí. Entonces, pónganles atención a estos.
0: ¡Sí se celebra la asistencia de Juan Ignacio Dineno
3: a huevo
4: pues bueno no no dije ninguna mentira ¿no?
1: Quiten el
3: alcohol
1: por favor
0: a
3: ver asistencia de Juan Ignacio Dineno de Fabio no vale
0: asistencia de Juan Ignacio Dineno ya, ya no tiene argumentos se le
3: acabaron hoy hoy de Diogo al 83. ¡No va que el gol pinche
1: muerto! ¿Y por qué te agarraste el pedo contra Diogo? ¿Qué te había hecho, güey?
4: No sé, güey, y ya me arrepentí, porque si un día lo conozco otra vez, me va a decir sí. que
1: al principio le dije... Oh, le, 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 como, eh, ¡Oye, eh, hermano Diogo, fala portugués! Te va a decir, eh, tú me llamaste pa' qué, te conoces nada más. <risa> <risa> ¡No! ¿Qué
0: y... pasa, <risa> <risa> ¡Nos van a remontar,
1: cabrón! Ese mensaje especial a Don Goyo.
4: Sí, no se escuchó tan bien, pero grité que no metiera a Mauri y Vini porque nos iban a remontar. Y curiosamente después, al final del partido... Ah, no, ni siquiera al final. Eh, por ahí a la mitad del partido nos enteramos que como a tres personas a la derecha estaban las hermanas de Amaury. Entonces,
1: pues un, un saludo. Saludo a la familia de Amaury. sí.
4: Fue un momento tan hermoso que no lo pude grabar Todos al salir Dinero gritaron di no Dinero por eso ya no tengo voz Adiós Bueno,
1: ahora sí ya no tengo voz Ahí sí te escuchabas ya muy madreado, güey Pues, ¿qué te digo, güey? Es la euforia Sí, pues, ahí sí ya se notaba mucha euforia Y de esta, de esta sección Ahí les va el último
4: Ganaron los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México <risa> eh, Ya no tengo voz eh, y a ver, quiero hacer una exclusiva. Eh, tenemos en el podcast del de Grito de Goya a, a la mamá de Marco García. Hola, buenas tardes. Gracias por el apoyo. Aquí estuvo enfrente de nosotros todo el partido la señora. Eh, muy buena onda, se portó muy bien con todos. Hasta dio fotos, ya es una estrella totalmente. Y pues ganó. Casi mete gol su hijo, creo, no estoy
3: seguro. Creo.
4: Pero pues se quedó cerca.
1: Entonces, un saludo a todos, ¿no? Gracias, a todos, muchas gracias por su apoyo. Ahí está, nos vemos, regresamos al estudio otra vez. Bueno, pues gran audio, ¿no? Ese apoyo que dice debe ser el que le, el, por ejemplo, el de Diana, ¿no? Sí, Desde sin el duda. Principio. Pero al, 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 al Enano lo hemos tratado bien. El Enano... Lo hemos tratado bien, a pesar de que de, Desde su regreso a Lea ha ido, le ha estado Costando, ahí va de a poquito Y yo creo que ya en estos juegos Por lo menos vimos una versión más Parecida a la de A la del enano que debutó, ¿no? Y esa es muy buena yo noticia sí me
3: enano Y que me diga, ah, tú eres bien Alonso, que siempre Hace 10 millas con lira, sí, soy yo
1: <risa> ya, todo, es, ya, no. ya, ya Eso ya se va a poner De moda Pero como, como... sí
3: me ha dado retritas Tantas veces
1: se va a Ojalá. correr de ti, ahora que vengas y, y vayas a la sección VIP que tiene el Pumache allí en la planta baja Donde ve futbolistas, familiares de todos los jugadores de Pumas y eso <risa> Ahí vas a poder conocer seguramente a, a la mamá de Marco a, Y a su novia porque A serte amiga novia, pues. de sus novias, ya salir con ellos, entonces va a estar chido Yo ¿no? sigo
3: esperando para subir un audio, es un video que tengo de, del enano agradeciéndome por, por mi apoyo que Cierta persona que no puedo mencionar Aquí en el podcast me consiguió
1: Bueno o sea que, Pues hay que ponerlo, ¿quién lo tiene? Se me hace que lo has de tener tú en tu archivo perdido Que se te ha dicho de los saludos que nos mandaron Y ya nadie sabe dónde están, Pumachi No,
3: no, no lo, te, lo tengo yo Ese no, ah, ese pues,
1: no fue No fue para de
3: del Pumachi Estaba
1: Mira. puesto para que lo pusiéramos Ahorita Mira, ese,
3: ahí lo, Se los pongo, escuchen
1: Ah, bueno, a ver, es, ahora para ligar el agradecimiento de la mamá del enano a quien le, tanto lo apoya.
3: Aquí está el, para complementarlo, mire. Hola, Diana, nada más para
1: agradecerte por todo el apoyo, eh, decirte que, que de verdad estoy muy agradecido. Pues bueno, comentarte que, que personas como tú son las que ayudan a salir adelante Ajale. en momentos difíciles. Te mando un abrazo y pues bueno, aquí andamos.
4: ¡Ah, Ojalá Ay, no nada más. se su novia, güey, porque si no se va a amputar, yo creo.
1: Personas como tú, Diana, y esa parte ya se yo muy personal. O sea, ahí hay, una, ahí hay una, por lo menos una fuerte amistad, eso sí.
3: <risa> ¡Ojalá!
1: <risa> pues, eh, ahora, ya ya escuchamos el partido, hubo muchas emociones y, y al principio decíamos, ¡Ah, pues ocho partido a ver que no termina decepcionando a Borges! No, estuvo emocionante y muchas llegadas... Este, se prestó justo para gritar y echar trago, lo que, a lo que uno va al fútbol, pues, y después, eh, la verdad es que ya en la reflexión y, y después del juego, pues, está este tema de lo que viene, y, y está claro que si no hay mucho más que hacer, ¿no? O sea, Pumas tiene en sus manos con este partido pendiente que tiene, y con dos partidos que se ven ahora mucho más accesibles que antes, ¿no? Pachuca, si no me equivoco, está un puntito arriba de Pumas. Pachuca ha sido un desastre este torneo también. Cruz Azul está haciendo un torneo malísimo. Estaba viendo yo hace rato la tabla y, y está ahorita está, si no me equivoco, eh, o sea, a cinco puntos está Tigres, ¿no? Este Creo que, que Cruz Azul está a tres puntos. O sea, al final te, tienes a tiro de piedra a, y vas a definir tu pase a la liguilla con equipos que estás ahí cerquita, entonces se ve muy factible, y qué tanto puede pesar, Diana, eso que nos ha pasado, el torneo pasado, de hecho, este, Pumas tenía en sus manos calificar un repechaje, y la, lo que sacamos de ese partido eh, contra el América en Seúl fue esa famosa cara de Gabriel Torres tirado en el piso después de cagar una jugada impresionante, que es todo lo que hizo en Pumas, es ese meme, como recordatorio de que a veces este equipo tiene esos, eh, esos sub bajas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar de estos tres juegos? Sábado 30, Pachuca, en, 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 en el Estadio Hidalgo. Jueves 4, contra Santos, en CU, Partido eh, pendiente, eh, nocturno. Y después eh, cerraríamos la temporada contra Cruz Azul el domingo, eh, también en un partido vespertino. Entonces, ¿cómo ves qué ¿Qué posibilidades ves? ¿Qué, qué, ¿Qué necesitamos hacer en esos juegos? ¿Qué te gustaría ver que se plantea en esos juegos para que se saquen pues, la mayor parte de puntos posibles? Si se saca nueve, seguro, pues, allá arribita en el repechaje alto, ¿no?
3: Eh, de hecho, estaba checando la, justamente la tabla y todo, y, pues, bueno, lo que les mencionaba de que podemos meternos con unos puntos que, que, el, que el Mazatlán... ¿Y tú qué dices? Pues se cierra contra equipos no que, que vienen buscando lo mismo que Pumas, menos Pachuca. Pachuca pues está hundidísimo, el, los cabrones no... tan peor que Pumas. ¿Por qué? Bueno, y también yo creo que lo factible de estos tres rivales que son es, es Pachuca, es Santos y es Cruz Azul, es que los tres tienen una característica muy, muy muy similar. Los tres empezaron el torneo bien y han venido a la baja, ¿no? O sea, ellos vienen al revés puntos que tienen que los hacen estar poquito arriba de Pumas son el inicio, últimamente no dan una, más que nada el, el Cruz Azul también está pues con 20 puntos pero con un pendiente también pero pues yo creo que, que Pumas tienen para sacar los tres puntos si mantienen lo que vienen jugando en, en tanto en, en lo que han mostrado en el campo y la actitud y que no vayan a hacer muchos cambios locos yo creo que, que tienen con qué ganarla esos tres equipos, mínimo deberían de, de seis de 9 seis de y pues con eso yo creo que alcanza para meterte al repechaje.
1: Es que eso, esa es la parte clave, y en estos torneos, en cualquier deporte, pero en estos torneos cortos eh, y en la liga mexicana especialmente, está este tema de enráchate al final, entra bien a la liguilla, ¿no? O sea, es básico, o sea, es básicamente como ha construido su historia reciente, Tigres, por ejemplo, ¿no?
3: Así
1: lo es. Entonces. Rayado sí.
3: que le gana la final, que entra. No. Octavo. Entra a la Liguilla por el penal fallado Exacto. de Exacto. Sí, sí, justo la,
1: es la que se me vino también a la cabeza. O sea, la verdad es que eh, sí, Pumas de muy menos, de muy bajo a más. Y estos equipos, la verdad, por ejemplo, no me había tocado ver un partido de, de Cruz Azul en un rato. Y bueno, nada que ver, ¿no? O sea, este equipo se volvió hasta eh, como. Eh, co o sea, hay, hay futbolistas que el torneo pasado se están comiendo la liga, que este torneo se ven como de otro nivel, ¿no? con Cruz Azul, entonces mejor o sea, mejor escenario imposible, No, eh, Igual sido tú tú ves últimamente no, 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 pero sido que más racha últimamente tiene que razones, pero sea, ser que más racha que tiene que momento y ser ya no, optimistas que en no, 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 O no, y no, 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 estamos ningún tema que sigue no, 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 vamos a ir Pumas ningún tema generado, pumas tiene en trabajo del plata porque está pumas lo ha generado o sea el trabajo del equipo hoy está dando frutos Sí les falta mucho, sí hay que mejorar muchos aspectos, hay futbolistas que les falta todavía dar el, 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 el do de pecho y ser relevante, si quieres, pero con lo que se ha hecho, yo creo que este, pues, aspirar a que estos partidos se puedan ganar, está, es, o sea, no, no tiene nada descabellado, güey, ¿no?
4: Sí, el, el capítulo, ¿qué fue hace dos o hace uno? Que Axel dio sus predicciones, güey. <risa> dijo que ganábamos todos, y va, va bien, eh, si lo hubiera metido eso al bet, yo creo que ahorita ya estaría, ya sería multimillonario eh, yo esperaría que ya, que ya no pierdan tan solo el resto del torneo y que ganen, pues dos, güey, sí, unos siete puntitos creo que con eso da perfecto hasta para pelear el repechaje en casa entonces yo espero eso yo creo que no es difícil que pase por el como, como justo ahorita lo estabas diciendo, Cruz Azul está jugando mal, todos están jugando mal, ¿no? El, el, la liga está como en un bache, que eso ya lo dicen todos y me parece medio mamador, creo que la liga mexicana nunca ha sido tan buena, pero si ahorita están en un bache varios equipos, pues hay que aprovechar y meterse, la neta ya no sabes qué puede pasar en este, en este torneo, güey. ya no, no existe el descenso, ya lo, lo que venga más adelante se, se puede pasar perfectamente.
1: Eso es una buena descripción, o sea, también eso de el, el, el bache de la liga, he visto mil, mil, ¿eh? tweets y posts y artículos de cómo esta, este torneo ha sido el de más empates a cero, partidos aburridísimos, en varios Pumas ha sido protagonista, hay que, hay que decirlo, pero sí, o sea, mucho más que quizá en otros momentos que lo dijimos, este, pues por eso la liga mexicana es como es y por eso tantos equipos terminan levantando títulos o jugando finales, porque la verdad es que no se hace mucha diferencia entre los mejores y los de en medio, por lo menos. Este, esta temporada, por ejemplo, América, pareciera que se la está llevando de calle, y uno ve los partidos del América recientes, América no debió haber ganado en San Luis, por ejemplo, y no debió haber ganado varios de esos partidos, ¿no? Y al final ha tenido entre suerte, eh, contundencia, ¿no? Jugadores que han marcado cierta diferencia, pero así tan lejos, tan lejos de los que vienen abajo, no está. O sea, no, no, quiero, no quiero ahora voltearme y decir nada no, este, este, hasta fácil va a ser, no, no, no porque Pumas justo jugó con el América y, y dio 15 o 20 minutos buenos y después fue borrado del campo o sea también no es cierto, antes de la pausa, antes de este, de este como nuevo envío anímico, pero sí creo que la diferencia de, de ese momento ahora es que Pumas ha sacado los resultados, se la están creyendo eh, Dineno salió de una mala racha y coincido con Diana, si ese güey está bien y, y se la cree y, y tiene contundencia llevamos mucho de avance, entonces creo que el equipo es otro, ¿no? al que estábamos viendo hace, un, hace unas semanas y sí emociona, yo la verdad salí muy confiado el fin de semana, creo que este partido contra Pachuca hay muchas probabilidades de que se mantenga la racha y luego recibir a un Santos que siempre se le complica la capital te da para pensar que se pueden sacar esos primeros seis, ¿no? y después jugártela con el Azul a ver cómo llegan ambos y, y cobrarnos un poquito Varias que nos deben en casa esos güeyes Lo cual se va a festejar mucho no Entonces pues ya con eso Estamos como abarcando la última parte De lo, de lo que son las perspectivas Y para terminar van las últimas La última ronda de audios ya con lo Con lo que fue el post partido Al final me,
4: me invadió como el espíritu de De ¿Cómo se puede decir güey? De que estuve buscando A todo mundo para grabar audios Y así ¿De reportero? Pues sí, podría ser, ¿no?
1: <risa> ya, este, ya eh, nos vas a terminar dejando, vas a terminar en tu DN Morelos, cabrón. <risa> no sé si exista eso, wey, no creo. <risa> pues lo, lo creas tú, tú lo, tú lo instituyes. Va, va, va la última serie de, de audios. <risa> Estos ya creo, este, se van a escuchar con claridad lo que fue el postpartido justo después de las chelas y todo eso. Así que va para allá. Los que no escuchan me dicen y así hacemos lo que de los vamos este como ya ignorando para poner el que sigue, ¿no?
0: Dinero dijo que me ama.
4: No es cierto, yo tengo videos que comparan lo contrario. No, no es cierto, Dinero dijo te amo, eres mi, mi, mi seguidor número uno en Twitter.
1: Y... <risa> oye ya te oyes muy madreado ahí, güey. Es que ya no, no tenía voz. Yo sé que cabrón. son gallos, pero sí, ese audio se lo pones a un tránsito y dice, no, este güey viene pedísimo y te llevan al torito <risa> sin pedo. <du>. Igor,
4: <risa> ¿puedes mandar un saludo al grito de Goya? Al grito de Goya. Goya, Goya, churara Cachita churara Goya, universidad. Mi hermano, ya sé,
1: mi hermano. <risa> ese, ese Goya en vivo aquí, lo escucharon por primera vez, a Igor meritado echando un Goya.
4: Es que, chale, güey, ese es el problema de que sean extranjeros, que no entienden cuando les pido saludos para el grito de Goya y este güey te va a hacer Goya. Goya.
1: <risa> sí. Entendió literal. Que no está mal, ¿eh? También. No, no, mandado está mal, les queja.
4: Acabo de ver a Diogo de Oliveira. Y a
3: Igor
1: Meritau. Es Diogo. Ok, habías visto a Diogo, se quedó muy claro.
4: con Diogo de Oliveira. ¿Puedes mandar un saludo al Grito de Goya? ¿Por qué? Al Grito de Goya. ¿Goya? Al Grito de Goya es un podcast. El mejor podcast no de Pumas. Escucho. Muchas gracias, Diego. ¡Obrigado, hermano! No entendió tampoco, Diego. portugués de, por Deberías de
1: meterte de traductor, güey. Tu portugués estaba... Impecable, cabrón. Gracias
4: a Twitter he aprendido a decir, claro. obrigado, hermano. Obrigado, hermano. Er sí.
1: Ahí se escuchó, sí se alcanza a escuchar que le dices, está el grito de Goya y el güey se dice Goya, ¿no? Sí.
0: Hola,
4: al grito de Goya, estamos, estoy con Alec Álvarez, el canterano, sensación de Pumas. No hay más. Eh, Alec, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Otro buen partido, saludos al grito de Goya. Pasar? ¿De dónde es? Al grito de Goya. Al grito de Goya. Bueno, le mando un saludo al grito de Goya. Este, muchas gracias por venir al estadio y por ver todo el partido. Bien, todos, gracias. El mejor podcast de Pumas, no hay más. es sí se ¡Ay! entendió Ese sí, ese sí habla español.
1: El buen Alec. Después tenemos. Y
3: Alec fingió que no nos conoce, pero seguramente nos ve.
1: ¿A quién? Dice a quién porque no se la creía de la emoción. Ay, son estos güeyes de
3: se No, Pumachi no mames. <risa>
4: El doctor Miguel B. incomparable, está enfrente de mí. Creo que es el momento más especial de mi vida.
0: Gracias. Doctor, doctor.
4: Estoy esperando que se tome foto y después voy yo, creo.
0: Muchas gracias, doctor. Gracias. doctor.
4: Muchas gracias. Ay, aquí atrás, perdón. El perdón. Dale. No, no, gracias.
0: Gracias. ¿Puede mandar un saludo al grito gracias. de Goya?
4: ¿Cómo no? Al grito de Goya. Muchas gracias, Doc. Como que no quiso, güey.
1: Sí, y, y la verdad como que no entiendo, es que es entre tantos más, es, puede, como que entienden, siento yo, puede gritar Goya, y dice, nada, ¿cómo? ¿no? El doctor, que es muy sí, no El doctor entiendo, dijo, mí, no
3: mames, ¿no? pinche podcast de puro reventador, ¿cómo lo van a dar? Saludos.
1: Sí, es también sí. eso en, 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 ese, tienen... en ese
3: podcast llamaban a Chucho.
1: <ríe> sí, sí. <ríe> Sobre todo eso, seguramente sí le ha quedado claro. Ahí van, y ya, es no, que... ya no entre
4: tanta euforia sí es cierto eso, güey, que, que como que no entienden, güey, yo no me doy a entender, estoy todo eh, eufórico, entonces sí, ¿Bodacho? ni pedo. Sí, o sea, eso se sí te
1: voy a decir, si le vas a hacer al reportero, en esas instancias tienes que ser muy claro, güey. Y a lo mejor ahí este tomarte dos chelas menos antes, nomás para que llegues al pedo a las entrevistas del túnel. Eso sí puede ser, güey. Sí fue la novatada ¿Qué pasó? se acabó
4: un poquito el éxtasis estamos asimilando lo que fue la victoria 3 a 1 de los Pumas 9 de 9 puntos en la doble jornada estoy casi seguro que nunca había pasado en la historia de Pumas esto y aquí estoy con mi hermano John que ya se va
1: ya nos vamos felices ya nos corrieron, la verdad es que nos vino a correr la seguridad del estadio pero nos vamos felices, tranquilos 3 puntos muy justos y 9 de 9 que nos van a meter de lleno a la liguilla, así que pronto, pronto, aquí nos vamos a ver para festejar el pase, en alguno de los juegos que faltan aquí nos vemos para festejar el pase Cruz Azul, ya, está la, ya está la cita eh, eh, ahí sí espero verlos a todos, no nos saluden de lejos no nos manden tweets así, ahí eh, los videos no, no. Lejos, vengan y nos echamos unas chelas aquí, en el pre está fácil, ya después nos van a correr, pero antes del partido nos echamos unas chelas, lo que
4: ustedes no, no saben es que yo ya había sacado el asador aquí en el, en el pleno estacionamiento, entonces pues ya nos corrieron ni modo, así pasa, ya
1: estábamos haciendo el tomahawk
4: entonces, pues nos vemos. Regreso por última vez hoy al estudio. Creo que grabé 59 audios. Adiós.
1: Y mintió porque no era el último.
4: Hola, hola. Ahora sí. Creo que el pasado dije que era el último audio, pero les mentí. Estamos en el último audio ahora sí. Eh, ya estamos lejos incluso del Estadio Olímpico Universitario. Me estoy despidiendo de mi querido hermano, eh, acompañante el día de hoy. Está de huevos ir al, al estadio. Qué, qué gozada. Te quiero, amigo. Igual, amigo. Es un placer venir al estadio decir y gritar pendejadas y que la familia de los cuadrados los escuche. Ahora sí grabé, pero muchos audios. Ya no sé ni cuántos. Entonces va a estar hecho el podcast. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura. <risa> eh, de regreso a los estadios. Los quiero. Adiós. Regreso al estudio. Ahora sí, por última vez.
1: ¿No fue la última?
4: Hola, gente del grito de Goya. Otra vez les mentí porque ahí va una vez más un audio. Estoy esperando el Metrobús y en la pantalla dice que faltan nueve minutos. No puede ser. O sea, bueno, creo que después de un día tan bueno, algo algo malo tenía que pasar, ¿no? Algo, pues, tedioso. Me tengo que esperar ocho minutos aquí sentado. No hay absolutamente nadie. Ya estoy solito. Eh, pero los quiero mucho ganar los Pumas y vamos con todo al repechaje. Ya nomás me faltó mi último audio del Torito. El, eh, que debe ser este. Salvando, ya estamos en las ah. afueras del Estadio Olímpico Universitario después de la victoria 3-1 de nuestros Pumas. Una alegría que pocos pueden conocer y que no habíamos visto desde hace ya casi más de un año. Y pues acá súper contento y feliz, sobre todo por encontrarme con personalidades de la talla de mi querido Pumache. ¿Qué pasó, Gadaro Los Pumas? Es el mejor y el peor día de mi vida al mismo tiempo. Dinero me odia. <risa> y también nuestro querido John Zuluaga. ¿Qué tal?
1: <risa> ¿Qué pasó, banda? Está chido que odien al Pumachi, alguien lo tiene que odiar, es demasiado no, amor el que recibe. Es cierto, güey, no, no no seas así, Dineno, si lo escuchas, perdón.
4: Pues ahí está, ya saben, hagan clamor en las redes sociales para que Dineno perdone al Pumachi, o no, ahí como ustedes decían, ya, alimentar el hate contra el Pumachi o contrarrestarlo, está en ustedes, cámara banda, saludos.
1: Pues ahí está, ahora sí tienen toda la historia completa del, del amor-odio Dineno de Pumachi, de cómo eh, se fue desgastando la voz del buen Pumacho a lo largo de todos los audios hasta llegar ya en el Metrobús a ser una basura tirada ahí esperando su camión. Pero <ríe> como lo prometió, les llevó desde que estaba desayunando su cereal hasta que estaba tomando el, el transporte de regreso a su casa. Así que eh, eh, iremos mejorando en eso para que tengamos de repente pues ya nos gana la emoción en el partido y las cosas importantes ni se graban porque estamos festejando y eso, pero ahí intentaremos, no les prometemos nada pero intentaremos ir puliendo poco esas poco, cosas, ¿no? y lo importante la idea es que sustituyamos los audios que nos mandaban aquí, ahora que vamos a andar por allá, que por lo menos los campechanemos, no con la gente que está afuera, pues nos lo manda como antes ahí por, por el Facebook y los que nos veamos ahí, pues mándenos ahí regálenos un audio para ponerlos en el podcast siguiente, no esa es un poco la idea entonces, pues eso fue el, el, el episodio de hoy para terminar y ya despedir, ir a la sección sorpresa que, como siempre pasa, es tan sorpresa que no sé ni siquiera si va a existir. Entonces, la vamos a dejar así como sección sorpresa. Si de aquí avanzamos a la sección sorpresa, quiere decir que sí se pudo. Si escuchan eh, las, las gaviotas y a Don Goyo, quiere decir que no se pudo. entonces
4: No, no, o que sí se pudo, porque esa es la sección sorpresa siempre.
1: Bueno, que sí se pudo, otra otra sorpresa, que es la otra. ¡Ja, <risa> Este, entonces, pues vamos con eso 3, 2, a lo que vayamos Ya pónganle play, no sé qué es
3: Esto es Cantera Visión Donde las promesas se vuelven realidad
2: ¿Qué onda mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Cantera Visión En su podcast favorito, Al Grito de Goya Platiquemos de las fuerzas básicas del Club Universidad e iniciaremos hablando de Pumas Tabasco. Los Pumas de la Liga de Expansión jugaron el pasado martes 19 y empataron a cero con Cancún en el Olímpico de Villahermosa. El punto le sirve al equipo para mantenerse en los primeros puestos. Se ubica por el momento en el sexto lugar con 21 puntos aunque empiezan a entrar en una racha no muy positiva, ya suman cinco jornadas consecutivas sin ganar, de las cuales cuatro han sido empates. Y es que hablando del partido, eh, lamentablemente Pumas eh, le pesó la expulsión de Adolfo Hernández al minuto 65, que fue una expulsión increíble, ya que el árbitro equivocó el jugador que que marcó la falta. ¿Se acuerdan lo que pasó con Jesús Rivas y Albarrán en el primer equipo? La misma situación, un error del árbitro, expulsan injustamente a Adolfo Hernández por un, una supuesta falta que había cometido Pablo Benevendo. El caso es que Puma se queda con uno menos nuevamente. Ya son tres partidos consecutivos en los que algún jugador de Pumas-Tabasco ve el cartón rojo y el equipo se queda en inferioridad numérica. Eh, de, como es costumbre, hablando de los jugadores jóvenes que dieron actividad Y cuando digo jóvenes, manejamos un parámetro de 21 años o menos Tenemos que Pablo Benevendo, de 21 años, 9 meses Fue titular y jugó los 90 minutos Benevendo, que como ya sabemos y seguramente se habló anteriormente Para sorpresa de todos, no fue llamado el primer equipo Esperemos que próximamente vuelva a tener una oportunidad Así también, José Luis Ríos, de 21 años, 9 meses, entró de cambio al 45 minutos. En lo personal, es de los jugadores que me da gusto que tengan oportunidad. Un delantero joven, de buenas características, zurdo, que va bien por arriba, que en este torneo ya anotó con la sub-20 un gol y que el torneo pasado fue el mejor anotador de Pumas sub-20 con 6 goles. Esto le llevó a ser tomado en cuenta para el equipo de Tabasco y qué bueno que poco a poco vaya teniendo minutos después de este partido decirles que Pumas volverá a jugar el jueves 28 visitando al Morelia que es sublíder del torneo y como ya sabemos que Pumas-Tabasco se le da a jugar de visitante será sin duda un partido interesante y entretenido el partido será el jueves a las 9 de la noche y lo podremos ver en vivo por TUDN y por TBC Deportes. Por su parte, Pumas sub-20 goleó 4-0 a los Cholos y en verdad están que no creen en nadie. Al igual que el primer equipo, ya suman tres partidos consecutivos ganando, se empiezan a meter en, en la pelea por pasar a la liguilla. En esta ocasión los anotadores fueron eh, Oliver Pérez de Penal, Lalo Chacón y un doblete de Ángel García. Pues con estos tres triunfos al hilo el equipo ya se ubica en el lugar 14 con 18 puntos y aún con un juego pendiente, juego que se llevará a cabo el día 4 de noviembre en cantera contra el Santos. Así que a estos Pumas les restan tres juegos y están a solo tres puntos del octavo lugar tienen la calificación en sus manos y esperemos que el equipo mantenga este buen nivel que no han perdido desde que el equipo regresó del torneo en Colombia en donde por cierto fueron campeones como categoría sub-19 también da gusto y es importante señalar ver a Emanuel Montejano que lleva ya dos jornadas jugando con el equipo sub-20 y ya se empieza a ver eh, en mayor forma y con mejor fútbol Esperemos pronto pueda volver al primer equipo. El otro encuentro fue de Pumas sub-18 contra Cholos y el resultado fue un empate a dos. Un partido que me dejó con un sabor, eh, un mal sabor en la boca, porque Pumas estuvo dos veces arriba en el marcador. Un gol tempranero de José Navarro, que por cierto se reencontró con el gol. ...y un gol al minuto 88 del defensa Emiliano Freifel... ...que parecía que le daba la victoria a Pumas dos goles a uno... ...sin embargo un minuto después llegó el empate de Cholos. O sea, ...afortunadamente falló, faltó el manejo de, de partido, el manejo de marcador... ...y pues para acabarla se perdió el punto extra en penales... ...el equipo saca solo un punto de este compromiso... ...cuando tenía en la bolsa y pudo haberse llevado cuatro... Eh, ...esto desafortunadamente mantiene a Pumas en el puesto 17 con 16 puntos... ...y ya los deja matemáticamente eliminados de este Grita México Apertura 2021... ...pero no todo ha sido malo y negativo... ...tenemos el tema de José Navarro que llega ya a siete goles y se mantiene, se confirma como el mejor goleador del equipo, y, en, y, es, y se ubica entre los mejores goleadores de la liga. También la confirmación de Emiliano Freifel, que cada vez se consolida más, y por cierto hay por allá una entrevista muy buena que le realizaron los amigos de Jóvenes Futbolistas MX, que le dan seguimiento precisamente a Jóvenes Prospectos, del fútbol mexicano y ahí empieza a destacar el, el, la capacidad y el talento de Emiliano Freifeld, que esperemos que continúe por este camino y pues no solo han sido ellos, en este torneo también han tenido actividad con Pumas Sub-18, Sub jóvenes eh, como Inigo Aritza y Ángel Rico que recientemente fueron convocados a la selección nacional Sub-18 que trabajará en el Car. Junto a ellos también fue llamado por Pumas el arquero Pablo Lara, que aunque no ha jugado con Pumas Sub-18, se mantiene jugando y como portero titular de Pumas Sub-16, de los cuales pasaremos a hablar en este momento. Pumas Sub-16 venció de visita al Querétaro un gol por cero. El gol fue anotado por el delantero Enrique Cáceres, yucateco por cierto, y Puma se consolida como líder del grupo 1 con 26 puntos y sublíder general. Muy buen torneo de la categoría sub-16. Mientras que el equipo sub-14 empató a 2 también en visita ante el Querétaro con anotaciones de Diego García y Brian Albarrán. Ya por último comentarles que amenazó con viajar a la Ciudad de México la próxima semana. Se alinearon los astros para que tengamos dos partidos en casa en fechas muy, muy cercanas y pues queremos aprovechar y estar por allá para poder darle seguimiento en vivo y en persona a los equipos de Fuerzas Básicas del Club Universidad. Pues Aún estoy arreglando por allá algunos detalles, pero espero poder confirmarles en la próxima edición del podcast antes de esa doble jornada. Pues esto ha sido todo por esta edición, les saluda su amigo Don Goyo, ya saben que me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram, ahí estoy a sus órdenes para cualquier duda, pregunta, crítica o comentario. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.
1: Bueno, pues ahí está lo que hayan escuchado. No sé, este, ya para terminar vamos a hacer un, un pronóstico rápido eh, y corto y una, y una síntesis también de lo que fueron estos juegos. Primero, ¿quiénes fueron sus, sus top tres de estos tres partidos de Pumas? Y ¿cuántos puntos saca Pumas de los siguientes tres partidos? Empiezo yo para que la piensen. Yo, por supuesto que en mi top 3 está Dineno, Lira y Ortiz. Que, que en esa columna vertebral que decía Diana al principio, creo que están tomando mucha relevancia, por fin otra vez. Y ahí va a radicar el, 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 el levantón de la última parte del torneo, sin duda, y de lo que adelante se consiga. Y creo que se van a sacar los nueve. O sea, creo de verdad confío mucho en que el estadio de, de, de Pachuca como tiende a ser, nunca le ha pesado a Pumas hasta cuando anda muy mal, tiende a sacar puntos ahí, creo que Santos le va a pesar la altura de la ciudad y, y venir a la capital como siempre y creo que nos cobramos la afrenta con Cruz Azul, entonces veo nueve puntos, serían 26 puntos y creo que nos metemos de lleno, tú como ves mi querido Pumachi
4: mejor darle primero la palabra a Diana, yo lo sigo pensando, ¿no?
1: A ver, Diana Diana ya tenía... lo tenía apuntado en la libreta desde antes eso se sabe <risa>
3: Mira, me ganaste los, los tres, yo creo que son los, los tres que, que mejor lo hicieron esta semana viniendo Liria y Palermo pero yo agregaría ahí a Alec y a Lenano, de los jugadores que me gustaron esta semana eh, siento que merecen minutos, poco a poco no los pongo como titulares, pero Merecen minutos y van a ir demostrando de lo que son, ¿no? Para irse ganando un lugar. Y mi presupuesto va a ser 7 de 9 puntos.
1: ¿El empate dónde? ¿En, en, ¿En Cruz Azul?
3: Honestamente, el empate va con Santos.
1: El Santos? ¿Y tú, ahora sí, ya listo o todavía no? Sí, listo. Bueno,
4: mi top 3. Número 3, Juan. Número 2, Ignacio. Número 1, Dineno, güey. No hay mejor jugador en Pumas ahorita, hoy, neta.
3: La neta es que me parece un insulto que no hayas puesto de cara. Es que también bueno, lo no ha he hecho no bien. el top
4: 4. <ríe> y en los, en los puntos, eh, igual me voy a aventar un 9, güey. Neta, si se gana ese partido contra Cruz Azul Ganando todavía los dos anteriores O sea, con cinco victorias consecutivas No sé qué va a pasar, güey No sé si voy a salir vivo de ahí No sé qué va a pasar, pero la va esto, a estar es, muy Es cañón.
3: un escenario en el que estaría muy cabrón 18 puntos seguidos, ¿eh? Sí, no, sí, o sea, sí. No,
1: no, 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 o sea, 18 puntos seguidos Bueno, ni en la temporada Del de color de tus ojos O sea, no sé no, si se sería... ni en esa no, sí, no, ah, pues. yo sé que, es más, estadísticamente está muy cabrón, la verdad es que sí, pero después de todo de lo Guardiola. perdido.
3: Todo ay, el pez la... de Guardiola, el de pep de Guardiola.
1: <ríe> es que la, 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 la verdad, ya no sé, ya no sé ni qué esperar, después de tanto hate que, que me generó a media temporada todo este rollo de Lilín ahora estoy tan subido otra vez en la famosa Lilineta, que yo creo sí, que yo puede pasar, güey o sea, creo que puede pasar todo, pero... Estoy agradecido de verdad que, por lo menos al cierre de la temporada, pues está rescatando un poquito eso que, pues, es la razón por la cual decidimos irle a un equipo de fútbol, ¿no? Emocionarnos, pensar que se puede hacer lo imposible y sacar puntos cuando no se podía y meternos a un repechaje cuando ya parecía que la temporada se había terminado. Puta, bueno, pues es un oasis porque, honestamente, después de la, del semestre pasado y el todo, el, más de la mitad de este. No era algo muy lógico estar hoy hablando de se pueden sacar 18 puntos seguidos, no, no había manera, yo como dije ahí en la editorial, no, en la editorial no, pero hay editorial, escúchenla luego, pero en el, en, el, en, el, en, los, en las noticias, yo sí elijo confiar, esta vez no tengo ninguna duda de que escojo confiar por encima del de análisis o no sé, estoy sí quiero pensar que se pueden sacar los nueve, si se sacan saber quién nos para, ¿no? Como dice el buen Freire, se tardó, se equivocó en el momento, pero la atinó.
4: Sí, al, al final sí pasó. Justamente puede pasar lo que sea, pueden perder los tres que vienen, pueden ganar los tres, pueden perder cuatro de los tres que vienen, aunque, sea, aunque no se pueda. Es, es como muy difícil, la neta, hacer pronósticos, pero sí elegimos creer esta vez,
1: ¿no? Sí, yo sí. Y, y, y Diana también un poquito más, de mes, dos puntitos menos nomás, y yo creo que hasta dijo siete justo para no pensar que iban a sacar dieciocho de dieciocho, porque entonces, eh, por lo menos seguro no se pierde, eso es lo que pensamos todos aquí, que no se pierde ya en el torneo y si nos vamos así y no se pierde en el repechaje nos vamos a meter a cuartos y quién sabe, entonces bueno, pues eso fue el episodio 64 de Al Grito de Goya Radio muchas gracias por escuchar todos nuestros audios, todos nuestras. Eh, anécdotas en el estadio lo, lo que lo que vimos de este juego que pasó y lo que esperamos para lo que sigue y pues agradezco a Diana que estuvo con nosotros después de, de un rato que no estuvo espero que te mejores pronto mi querida Diana que, que te sea muy leve y este y que por fin se nos haga vernos por acá en, de, en el avance aplastante de la Lilineta
3: yo creo que sí, si hay liguilla en Segu en, en fin de semana eh, me lanzo
1: ya está, no se diga más. No se diga más. Ya este nos Ahí tope. está para,
4: para todos sus fans, ¿eh? que ya, escucharon... ya saben cuándo,
1: cuándo ir a, a, a buscar la foto. Sí, caray.
4: Y la, hasta me da un poco de envidia, porque seguramente el día que venga esta muchacha, pues sí, es, se le van a acercar un chingo de güeyes, la va a topar Lilini, güey, porque ya la vi en un Zoom. Pero bueno, nos la vamos a aguantar.
3: En dos.
4: Te
1: va a quitar, ah, la, te va a quitar la viralidad, güey.
4: Sí, sí, pues ni pedo.
1: Pues ya está. Yo mm, también me despido de mi amigo Pumachi. No me no me despido, despido, porque sé que en cualquier momento me lo voy a encontrar. Ya es este algo de diario. Eh, este, <risa> de diario. Se, se ha vuelto ya mi, este, mi chat más usado del WhatsApp. Así que no me da más. Es un hasta luego, mi querido Pumachi.
4: Es un hasta pronto. Ya sabes, eh, aquí seguimos. Eh, nos aguantamos todo el torneo eh, bien, bien culero, bien aburrido y bien triste Y ahora estamos más felices que nunca como debe ser Estamos sacando todo el coraje, güey, O sea, pero para bien Entonces va a estar muy chido grabar esta, esta semana, estas dos semanas que vienen Tienen que estar muy chidas y aquí vamos a seguir La gente nos escucha más también, dicho sea de paso, cuando el equipo va bien
1: Sí, bueno, es que y se entiende, ¿no? La verdad es que también el ánimo se baja de forma generalizada. Así que este esta gente que de repente ha llegado nueva, que en los Spaces se queda y nos siguen, que hemos tenido más followers, más gente se ha unido al grupo y, y este pues ahí estamos compartiendo también más cosas en el Facebook. Entonces, como que de repente creció la comunidad y con esto de ir al estadio pues se siente más, ¿no? Entonces, pues, sí. sigan llegan, por favor, no, no se olviden de compartir los episodios, escúchenlos, aunque sea por pedacitos. Ah, y faltó
4: el emoji, güey, el emoji que van a poner.
1: Oye, el emoji, que sea, este, no sé si exista, güey, pero hay emoji de virus, ¿no?
4: Sí, hay hay emoji de virus. Un homenaje a
1: Diana Alonso.
4: <ríe> y si me Qué permite, que, que le agreguen una bandera de Argentina, si me permites.
1: Por Lilini, por la Lilineta.
4: Porque conocí a Juan Ignacio Dinero.
1: Muy bien, ya está. Pues no se digan Anden, más.
3: unos chicles por Everitzo, por, por Rappi.
1: Pero tú ¿no, no, tienes, no tienes gusto no, en, el, en el olfato.
3: Sí, me saben los chicles. Ah, me bueno, saben bien, algunas sí, cosas y me acabo de comer un chicle y me supo. Entonces, mándenme
1: unos. <risa> ya está. Hay abusados ahorita a los que tengan activas sus aplicaciones de, de, de Vivi o Rappi, abusados, para que le puedan mandar a Diana sus chicles. Pues muchas gracias a todos por escucharnos. Como siempre, pues yo soy Jonathan y les agradezco que nos escuchen. Acá otra semana más. La próxima esperamos volver igual de contentos porque se sacaron tres puntos más y estaríamos a nada, a nadita de meternos al repechaje. Así que nos escuchamos pronto y que estén muy bien. Cuídense mucho. Adiós. Arriba el Puma, chinga.
3: Adiós. Esto fue AGDG Radio, la voz de la Resistencia azul. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales
1: arroba al grito de Goya en Facebook, Twitter e Instagram. ¡Adiós!